0: Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue par mes lignages. Je suis comme d'habitude avec mon Usain Bolt de la communication, monsieur Jérôme Blanc. Bonjour Jérôme. Salut à tous. Comment vas-tu
1: Très bien. Très chaudement, j'ai pris des coups de soleil, comme je t'ai dit. Donc hein. on dirait un peu le drapeau de la Pologne. Mais sinon, ça va. Ok.
0: Il y a seulement des coups de soleil au mois de décembre. C'est sympa pour les autres, c'est sympa pour les Européens. Jean. Ouais, c'est pour narguer un merci, peu. Merci. merci beaucoup. Et on est avec notre invité du jour, Monsieur Julien Lanjou, co-founder de Mergify. Un, un homme avec beaucoup trop de projets pour que je puisse me présenter. Donc, je suis très C'est parce, parce que, que je suis vieux, ça. ça.
2: C'est pour ça. Euh, ouais, bah qu'est-ce que je fais Moi, je suis un ingénieur à la base. Euh, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'ingénierie, principalement dans l'open source. Euh, donc, j'ai fait une bonne partie de ma carrière là-dedans. Euh, j'ai fait beaucoup de projets, c'est vrai. J'ai construit beaucoup de projets de logiciels libres euh, en vrac pendant les, pendant les années. Depuis 5 euh, ans maintenant, ouais, j'ai cofondé euh, Mergify, je fais le CEO aujourd'hui, un petit peu moins d'ingénierie forcément. Et bah, euh, ce qui m'occupe en fait toute la journée, c'est de discuter avec des équipes euh, de CI euh, qui sont souvent des utilisateurs de Mergify, mais pas tout le temps aussi. Et euh, de comprendre comment elles fonctionnent et comment nous on peut les aider avec euh, bah, l'outil Mergify et d'autres choses sur lesquelles on bosse pour le futur.
0: Ok, merci pour cette introduction. Euh, avant de commencer avec euh, toute notre question, notre mitraillette euh, de questions, euh, je vais donner un tout petit contexte euh, à propos de Mergify, du CI/CD et de tout ça. Alors, euh, tout d'abord, comme je vous l'ai souvent dit, moi, je considère les euh, plateformes de CI/CD comme des euh, cloud providers. Bon, il y en a, ils vont me dire des CSP, c'est-à-dire des cloud service providers ou euh, autre terminologie, mais globalement, pour moi, ce sont des clouds. Une simple raison, c'est qu'ils euh, vous vendent du CPU, de la RAM, du storage et du network. Donc, euh, des machines avec des processeurs qui vont vite virtualisées, ça ressemble globalement à du cloud. Et euh, pour ceux qui n'ont pas aussi le contexte du cd de DevOps et tout ça, on parle des briques qui sont là pour gérer le cycle de vie de votre application, c'est-à-dire du moment où un dev va faire une modification, la commit et la push sur les réponses en ligne, le lancement des tests unitaires, le lancement des tests fonctionnels, puis la mise en prod et ses checks, et, et, et si possible, ses rollbacks. Donc, euh, on est vraiment en train de parler d'un environnement de dev, certains diront aussi DevOps, et si on doit se remettre dans un environnement à l'ancienne, euh, comment ça se passait alors, on avait une, une gentille équipe d'administrateurs système, le, le mot à l'ancienne, qui installait un Jenkins, le pinacle de l'enfer. <rire> Et ensuite, il devait le maintenir pour que toutes les configurations qu que les devs soumettent fonctionnent. C'est-à-dire que si vous avez une équipe Java, votre machine Jenkins, il faut qu'elle supporte le Java il faut qu'elle supporte le Java 12, 8, 9, 17 suivant euh, qui vous avez dans, notre équipe, dans votre équipe qu'elle supporte le Python le Ruby et plus encore donc c'était pas sincèrement facile à maintenir à Jenkins ça marche très bien la première année et ensuite le reste du temps c'est un peu plus compliqué du moins c'était plus compliqué puis euh, vers euh, les années 2010 où là en fait il est plus question d'infra il est plus question euh, d'administrateur système et réseau euh, Linux mais euh, tout est fait plutôt pour un workflow de dev c'est à dire que, euh, je m'appelle Jean-Claude, développeur Ruby. Je dev sur mon Mac et la CI pourra tester sur moi sur un Linux, sur un Windows, sur du ARM ou sur une infra exotique quelconque. Et donc, dans l'idée, pour le dev, tout est plus fluide. Tout te donne beaucoup plus d'opportunités. Pour son manager, on est plus dans l'idée que bah, c'est fini les OPEX, on fait du CAPEX puisqu'on est dans le cloud, on demande à consommer une ressource et on l'a du pure cloud en, en, en réalité. On passe d'un OPEX à un CAPEX. Le problème de tout ça, parce qu'il y a toujours un problème quand on amène des nouvelles technologies et des nouvelles manières de, de fonctionner, c'est que ça amène des frictions. Euh, pas mal de frictions à plein d'endroits. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, euh, le plus simple, c'est qu'une une PR, une pull request ou merge request, c'est-à-dire le fait de soumettre euh, sa modification de code au, au repos que tout le monde utilise. Ce n'est pas un parcours de santé, ce n'est pas la panacée du travail des développeurs. C'est souvent très long, très chiant avec des allers-retours. Euh, on a d'autres problèmes, typiquement euh, l'intégration des utilitaires. Quand on fait du CI-CD, on veut souvent tester plein de choses, lancer des actions par-ci, par-là. Et euh, l'intégration de ces outils tiers est souvent pauvre, parce que c'est des outils en ligne de commande et que les gens, ils ont envie de voir une interface web avec du rouge, du vert, du orange et du warning, etc. Et pareil, on, euh, les déploiements, à une heure où on parle beaucoup d'orchestration, bah, c'est le déploiement dans les années 2010 et dans le CICD, c'est souvent un, un script shell qui est lancé une fois que les tests ont, ont bien marché. Et euh, c'est pas un problème, hein, ça dépend pour qui fait quoi, mais euh, ça fait partie des frictions. Et c'est pour ça qu'au moment que je considère comme euh, l'âge d'or euh, d'ici cd Mergify est né avec euh, bah, euh, deux gros gars qui ont un gros cerveau et qui se sont dit, euh, bon, bah, on va simplifier la vie des développeurs. Et euh, bah, donc, ils ont créé Mergify, qui se connectent à vos projets, à où est-ce qu'ils sont, et qui se connectent aussi à vos services tiers, qui fait plein de trucs. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, basiquement, je... Pour moi, ça fait à peu près tous les trucs que vous trouverez chiants dans votre projet et dans votre CICD. <rire> donc, euh, si ça enlève les trucs chiants, c'est que ça doit être une bonne solution. Mais euh, histoire de ne pas vous dire n'importe quoi, bah, je vous ai invité Julien vous aujourd'hui, qui est donc euh, cofondateur de Mergify et qui va pouvoir nous en parler plus amplement. Alors, avant de activer la mitraite, la gatling de question, euh, est-ce que j'ai dit n'importe quoi, Julien
2: <rire> non du tout non, non je suis quasiment d'accord avec toi je pense que tu as une bonne vision des choses j'aime bien ta vision de Jenkins aussi toujours... on a toujours des gens qui utilisent Jenkins on en voit passer c'est toujours euh, pas drôle pour rester poli <rire> euh, mais a priori ça marche ça fait quand même le top donc euh, les gens ne sont pas mmh. de plus que ça une fois que ça tourne ça tourne mais c'est vrai que c'est pas toujours très rigolo à utiliser et... Niveau intégration, c'est pas toujours formidable, mais ça reste un outil qui a beaucoup, je pense, de legacy, euh, qui, est, qui a un gros bagage historique euh, parce que c'est un vieux outil qui sert depuis très longtemps à beaucoup de gens. Donc euh, non, non, sur le reste, je suis complètement euh, d'accord avec ton analyse et ta vision des choses. C'est effectivement euh, l'évolution qu'on a vue depuis, euh, depuis, ouais, depuis 2010 et qui n'est pas finie parce que je pense que déjà tout le monde n'a pas pris le train en même temps. Il y a encore des gens qui ont peu de CI-CD et qui en fait font encore beaucoup de choses à la main. C'est ce qui est assez drôle quand tu vois des, euh, des offres d'emploi par exemple dans les équipes et que tu postules et que tu vas en tant qu'ingénieur, tu vas discuter avec l'équipe de Ah oui, donc vous avez un CI-CD, j'ai vu qu'il fallait maîtriser tel et tel techno et en fait tu demandes comment il l'utilisent et tu fais Ah, on parle pas de la même chose parce que <rire> c'est pas vraiment ce que j'appelle un CI-CD. Mais bon, voilà, c'est y a de l'idée. Donc c'est un peu, tu es obligé d'en avoir un, tu es obligé de dire que en as un, mais en fait quand tu creuses un peu, qu'est-ce qu'il y a en dessous, ça varie un peu selon les équipes. Donc, euh, non, non, c'est vraiment ça qui est intéressant, je pense, dans le CICD, c'est de voir aussi que tu as, as, as beaucoup d'évolutions et, euh, et tout le monde n'est pas encore monté dans le train. Donc, il y a encore beaucoup de, de chemin à faire et beaucoup de trucs à inventer aussi. Enfin, c'est ce qu'on fait un peu, j'espère, chez nous. Euh, parce qu'il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de trucs à, beaucoup de problèmes à résoudre.
0: Yep. Et euh, du coup, euh, toi aussi, tu en avais marre des pull requests et, et de faire des euh, millions de trucs à la main pour. Euh... Te dire on va inventer paille
2: Ouais, bah en fait, nous on a commencé euh, comme tout bon ingénieur par résoudre notre propre problème. quoi. On est arrivé sur GitHub, euh... <rire> moi j'ai commencé GitHub en 2008, donc j'ai un identifiant à quatre chiffres. Donc je suis un des tout premiers euh, sur GitHub, mais pendant longtemps, je, je, je bossais sur d'autres projets open source qui n'utilisaient pas forcément GitHub, donc euh, j'étais ailleurs. Et euh, je suis revenu avec euh, mon associé Mehdi sur GitHub euh, plus sérieusement en 2018, et on est arrivé tout nu, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aucun des outils qu'on avait avant donc on s'est un peu retrouvé... Euh, GitHub, c'est bien, mais il manque quand même des trucs, en vrai, euh, pour que, en tout cas, ils en manqué euh, encore plus en 2018 que maintenant. Ils ont quand même un petit peu comblé le, le gap, mais euh, il manque toujours pas mal d'outils. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de third-party, d'outils à droite à gauche qui s'intègrent avec euh, GitHub comme nous. Et nous, on s'est retrouvés avec euh, des outils qui nous manquaient d'automatisation, typiquement euh, <coughs> ce qu'on appelle une merge queue, c'est-à-dire euh, quand j'ai plein de paires à merger, mais je veux être sûr que quand je les merge, elles sont bien testées les unes avec les autres et pas juste indépendamment. Non, j'ai 5 paires d'ouvertes, les 5 fonctionnent d'après mon CI qui, évidemment, est un super CI qui teste tout. Mais si j'appuie 5 fois sur le bouton merge sur les 5 paires en même temps, le résultat final, je ne sais pas s'il marche. En vrai, euh, j'ai beau avoir pas de conflit dans les fichiers, si j'ai renommé un truc, si j'ai un, une des paires qui met un nouveau linter et qu'en fait la paire des côtés ne passait pas le nouveau check du linter ou que le nouveau test qui était dans la paire 3 ne passe pas avec la 4 que j'aime. En fait, tu ne sais pas. Donc, il faut merger les paires les unes après les autres dans l'ordre, rebaser les unes par rapport aux autres. Et à la main, c'est très long et très chiant. Les équipes qui font ça, elles souffrent. Euh, on a vu de tout. On a vu des gens qui résolvaient ça avec des fichiers Excel, en vrai. Euh, C'est-à-dire qu'ils mettaient dans un fichier Excel quelle est la prochaine PR à merger. Il a rebaisé, il a testé, il a mergé, puis il a viré du fichier Excel, il passait à la suivante. Ça occupe beaucoup les ingénieurs de maintenir un fichier Excel pour merger des PR dans le bon ordre, en étant sûr qu'elles fonctionnent. Mais ce n'est pas une très bonne utilisation de la valeur que peuvent générer les ingénieurs, en fait, de la faire gérer un
0: fichier Excel. Moi, j'aurais fait un repo Git plutôt. <rire>
2: c'est ça <rire> mais comment tu merges le repo git ah c'est compliqué du coup ah merde c'est le serpent ah. qui se mord la queue ça marche pas mais voilà donc il y a plein de solutions comme des fichiers Excel mais euh, donc non le, le mieux c'est d'avoir un outil qui s'occupe de ça pour toi c'est pour ça qu'on a commencé Mergify et c'est le problème que nous on avait euh, il y a 5 ans sur GitHub et avec lequel on a commencé vraiment à, à bosser et au-delà de ça on s'est rendu compte qu'il manquait plein de choses d'automatisation euh, si tu veux écrire trois lignes euh, de configuration pour dire tiens si euh, Ma paire, en fait, elle est approuvée par euh, telle et telle personne, euh, qu'il est 9h, qu'on est lundi et que, que du coup, c'est l'heure de merger la paire. Bah, Vas-y, fais-le, attends pas que je clique sur le bouton. Il y a plein de trucs d'automatisation que tu peux toujours écrire parce que tu as des API, GitHub et compagnie, mais qui sont très longs et fastidieux à écrire et à maintenir. Là où, en fait, euh, on, nous, on fournit un outil avec euh, un fichier YAML où en trois lignes, tu écris ça, tout le monde peut le lire, tout le monde peut l'écrire. C'est rapide, tu peux le modifier comme tu veux, c'est versionné dans Git et c'est facile d'utilisation. Et euh, c'était vraiment le truc qu'on voulait résoudre avec euh, Mergifa et tout qu'on a résolu. Déjà pour nous et euh, se rend du compte assez vite que ça intéressait d'autres gens que nous, donc euh, autant le rendre disponible pour la terre entière.
0: Ouais. Bah, euh, c'est marrant, c'est ce que tu me dis. Tu avais commencé en disant que euh, vous êtes arrivé sur GitHub et vous aviez plus euh, tous les outils que vous aviez. Et euh, si je replace bien la chose, il me semblait qu'à ce moment-là, toi, tu étais dans un environnement Red Hat OpenStack. Donc, j'imagine que la, tool, la chaîne CI-CD, elle devait être Terre-Lune, à peu près. Et euh, quand vous êtes arrivé, donc vous n'aviez plus tout ça. Et d'abord, la première question, c'est quoi c'était quoi à peu près ces outils, si tu peux nous en parler et de deux, est-ce que vous avez fait l'équivalent ou est-ce que vous avez dit, non, non, on peut faire mieux que ce qu'il y avait avant, ou il nous faut un truc plus flexible ou...
2: Ouais, bonne question. En fait, nous, on bossait avec Mehdi à l'époque sur OpenStack, euh, sur le projet euh, Lib, qui, est, qui avait sa propre plateforme de dev à base de Gerit, pour tout ce qui est revue de code, et de Zul, euh, z u l qui est euh, le propre outil de CI qui a été développé en fait euh, comme un projet open source à part entière par euh, l'équipe d'OpenStack historiquement. Euh, qui est un très bon outil pour faire du CI le... et on avait tout ça en fait, à disposition, donc Zool fait beaucoup de choses il fait le CI, il fait Merge Queue il fait la dépendance entre par exemple, plusieurs projets qui sont dans plusieurs repositories. Enfin, c'est un vrai toolkit qui fait beaucoup de choses mais du coup, qui est assez compliqué aussi à déployer et qui n'a aucune intégration je dirais euh, native en termes de produit avec GitHub Alors, il peut se connecter à GitHub mais ça reste assez euh... il se connecte avec tout et n'importe quoi du coup avec Gerit, avec GitHub, avec GitLab et du coup c'est pas très très intégré euh, et en fait, nous, on n'avait plus tout ça, ouais. Donc, on travaillait sur GitHub. À l'époque, il n'y avait pas GitHub Action pour replacer le contexte. Mmh. Ça n'existait pas. Ouais. Donc, il n'y avait pas de CI chez GitHub. Il fallait un, un third party, donc il fallait choisir un CI externe. Euh, à l'époque, on utilisait Travis CI, si je me souviens bien, qui était euh, un service mmh. qui était gratuit pour les projets open source. Donc, ça nous allait très, très bien. C'était pas incroyable comme service de CI, mais c'était le premier qu'on a utilisé. Euh, ça et Circle CI aussi. Euh, mmh. sur lequel on a migré, je crois, un moment. Jusqu'à bah bah avoir euh,
0: Windows. va avoir bah 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 Windows et Circle. <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
2: Ouais, du coup, on a, n'est on a, pas sur GitHub Actions euh, quelques, quelques années après qu'on s'est devenu disponible. Mais euh, du coup, on a commencé comme ça. Donc, on a utilisé GitHub comme plateforme. Le choix s'est fait sur GitHub parce que c'est une des plateformes les plus populaires pour euh, développer un logiciel open source, qui est beaucoup plus facile d'accès que celle d'OpenStack, euh, où ben, en fait, il faut savoir utiliser Git, ce qui n'est pas la majorité de, des gens, parce que Git n'est pas mm. super répandu. Euh, donc, GitHub était plus facile d'accès pour les développeurs et les contributeurs qu'on visait dans notre projet. Donc, c'était aussi un choix qu'on a fait par rapport à ça. Et après, on a choisi un CI, ben, ce qui était en gros gratuit pour les projets open source, donc Travis, Circle. Et, euh, et après, il nous manquait tout ce que, par exemple, pouvait pouvez fournir Zool en termes de merge queue, en termes d'automatisation avec euh, Gerrit aussi. Un truc bête, hein, mais dans Gerrit, tu as deux approvals. Le CI dit ton, ta, ton change, c'est pas une poudre quoi, c'est un change, mais c'est pareil. Fonctionne, ben il est tout de suite. quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre que quelqu'un passe un troisième bouton qui dit « Ah oui, c'est bon, tu peux merger en fait. » Et ça, euh, ça nous paraissait juste évident que s'il y avait deux personnes donc, qui approuvent une pull request sur GitHub et que le CI passe, ben, il fallait la merger. Il n'y pas besoin d'attendre euh, le... le dégel. Donc, euh, il n'y avait pas tout ça. Et, euh, et c'est une partie de ce que guérite. Ce que vous c'était le côté Merge queue. Donc, étant sûr que toutes les PR qui étaient mergeables et étaient bien à jour les unes par rapport aux autres. Donc, il ordonnançait le Merge des PR, par enfin, des changes, mmh. Sur It, et on n'avait pas tout ça non plus euh, donc du coup on a commencé à prendre Python et à faire un script euh, pour juste faire ça mettre à jour les paires mmh. en continu quand elles étaient émergeables, l'émerger passer à la suivante et de, de, automatiser d'autres de de trois trucs euh, de manière assez, euh, assez simple quand on avait besoin c'est à dire euh, rajouter un label sur les pairs qui changent la base de données ou genre de choses assez basiques parce que, encore une fois il n'y avait pas GitHub Action pour faire tout ça à l'époque donc euh, mmh. tu étais obligé d'utiliser les pi de GitHub donc il fallait faire une app GitHub etc donc il fallait quand même avoir vachement envie de le faire pour un utilisateur de GitHub. Tu venais pas genre ah, « Comment je fais ça ?» Ben, tu peux pas. Et GitHub disait « Il y a une API, débrouillez-vous, faites-vous des scripts et faites-les tourner quelque part. » Quelque part étant dessus te débrouille. Donc, euh, on est parti de là. Euh, donc Depuis, GitHub a comme comblé du coup, des trucs. Mais euh, on a construit une histoire en parallèle sur beaucoup de trucs, la merge queue, l'automatisation, etc., qui, en fait, décorer les GitHub Action, de ce que fait GitHub et qui est beaucoup plus simple à utiliser, plus intégré que Zool, par exemple. On est vraiment intégré mmh. à GitHub, on ne fait que du GitHub. Donc on est vraiment construit en natif dans GitHub, on est très bien intégré en termes de reporting, d'expérience utilisateur. Donc, beaucoup plus facile à utiliser qu'un outil externe comme Zool ou Bors, par exemple, qui est aussi intégré un peu à GitHub dans les projets open source qui font un peu la même chose, mais qui sont très limités. Et puis, ce n'est pas des produits, parce que c'est juste des projets open source, donc euh, tu peux l'installer les bricoler à ta convenance, c'est cool, mais ça aussi, c'est limite. Donc, on est vraiment parti de ça pour construire ce qui est devenu Mergify aujourd'hui.
0: Ok, et du coup, tu viens de me dire que vous, Mergify, était open source. C'est-à-dire que euh, bah, les sources sont ouvertes, mais c'est quand même non. un produit que vous hostez.
2: Non, pas du tout. Non. Alors, on l'a on a développé en open source au tout début. Euh, mm -hmm. pour, euh, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, sur notre blog. Les premières années, on l'a fait en open source. Euh, mm -hmm. Et on a arrêté euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que ça n'intéresse personne. Alors, c'est pas une vraie raison, mais c'est euh, le, le... qu'en fait, quand tu, quand tu fais un produit en SaaS, euh, les gens qui utilisent Mergify, les projets open source ou les clients payants qu'on a, euh, ont fourni le service gratuitement pour tous les projets open source, donc tous les repos publics sur GitHub peuvent utiliser Mergify euh, gratuitement. Ces gens-là, ces gens à juste titre, n'ont pas envie de contribuer à ton logiciel, ils ont juste envie d'utiliser. En fait, les gens qui utilisent GitHub, par exemple, les développeurs de logiciels libres qui utilisent GitHub, ils peut-être qu'ils aimeraient bien des fois corriger des bugs de GitHub, mais en vrai, ce n'est pas ça leur but dans la vie. De, si tu es développeur de Python pour écrire le langage Python, par exemple, ben, tu veux utiliser GitHub pour développer, tu ne veux pas forcément développer GitHub en parallèle. C'est du boulot en plus, et c'est parce que... En fait, on est dans cette situation où en fait, on n'avait aucun contributeur à notre projet parce que ça n'intéressait pas les gens de contribuer à Mergify. S'ils avaient un problème, ils savaient qu'on était une société commerciale derrière. En fait, l'éditeur disait, bah, on a un problème, vous pouvez le corriger. Et comme nous, on est gentils, on corrige les problèmes. Et puis, c'est notre boulot. Et on a des gens qui nous payent pour ça. Pas forcément les projets open source, mais des clients à côté. Donc, en fait, il euh, y avait peu d'incentives. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que techniquement, c'était impossible de, techniquement de contribuer pour, euh, aux gens. En fait, on a une suite de tests, on pourra en reparler. Ils testent vraiment ce que fait Emergify sur github.com. Donc, on a des comptes spéciaux qui font tourner des tests et qui enregistrent des tests sur GitHub. Donc, en fait, c'est impossible pour un contributeur externe de faire ça, parce qu'il faut qu'il recrée ouais. tout un, un jeu de tests et d'organisation de tests sur GitHub. C'est pas possible. Donc, ça doit forcer les gens à écrire du code sans pouvoir le tester. Et nous, on devait écrire les tests derrière. Donc, quand les tests, c'est 80% du boulot, en fait, bon pas trop d'intérêt à ce que les gens contribuent. Et la troisième raison, qui est dirais, la principale raison qui nous a motivés à réfléchir à ça, c'est qu'en fait, on sait mieux avoir des compétiteurs des gens, des concurrents qui faisaient la même chose que nous en close source pour le coup et qui nous copiaient allègrement donc on s'est rendu compte qu'en fait on était une grande source d'inspiration ce qui est très flatteur mais qu'en fait on se tirait une balle dans le pied parce qu'on avait des gens à côté qui venaient regarder ce qu'on qu faisait et qui faisaient la même chose euh, et du coup ça nous aidait départ on est une startup, on est bootstrap on n'a jamais levé de ouais. fond, c'est un poids historique du coup on a besoin d'avoir des clients qui nous payent et pas de, du coup de développer gratuitement des trucs pour nos concurrents malheureusement donc, du coup, on a fini par prendre la décision de bah, rapatrier le code source. Donc, la, la version euh, d'il y a jusqu'à 18 mois à peu près est toujours en ligne dans un repo Git, mais depuis, on a arrêté de développer euh, de manière, euh, de manière euh, publique, en tout cas, dans un repo. Aussi, parce qu'une autre raison de faire... Euh, quand tu fais l'open source avec une boîte qui dirige le développement, une seule boîte en tout cas, <rire> bah, en fait, toutes les discussions se font en interne. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois les PR passer, toi, en tant qu'acteur externe, mais tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as pas de contexte. c'est très compliqué... En pratique, euh, quand tu es une boîte en interne avec euh, des Slack, des réunions Zoom, etc., de tout partager à côté sur un truc libre. Alors, il y en a qui le font, parce que dans le GitLab, le fait assez bien. Mais c'est très, très dur. C'est vraiment très, très dur parce que tu as forcément un biais à parler à ton collègue dans le bureau d'à côté, si en plus, tu n'es pas en remote. Euh, que, ce qui fait que bah, c'est compliqué pour les gens à l'extérieur, pour un projet open source, de contribuer. Du coup, ça va être vraiment peu de sens et peu d'intérêt pour nous de rester open source. et C'était plutôt un danger à long terme pour euh, l'entreprise Mergify. Donc, plutôt que de continuer à se s'aborder nous-mêmes, on a préféré arrêter. <rire> on l'a expliqué d'ailleurs ce que je viens de dire dans un blog post il y a quelques mois parce que quelques personnes nous ont posé la question en disant, tiens, c'est marrant, vous avez changé. Voilà, le résultat des cours, c'est qu'on n'a aucun utilisateur et aucun client qui nous voir en disant, mais c'est inadmissible. Tout le monde nous a dit, bah oui, vous êtes smart, c'est bien. Voilà, donc c'est dommage. Après, on <rire> fait toujours de l'open source juste pour... Euh, on en fait toujours, on fait plein de contributions. à on utilise Python en interne beaucoup, donc on fait plein de contributions, on maintient des lits de Python, etc. On fait toujours de l'open source, ça fait 20 ans que j'en fais, et je suis pas prêt d'arrêter. Et pareil pour Médis, donc on a toujours été des gros contributeurs, c'est juste que sur notre cœur de métier, ça n'a pas vraiment de sens, et c'est plutôt un handicap pour nous de le faire en open source aujourd'hui. Ouais,
0: et vis-à-vis -vis de l'industrie même euh... Euh, ben, quelque part vous vous alignez aussi avec les acteurs de ton industrie parce que tous les CICD et les plateformes de CICD sont gratuites pour les projets open source payants pour les projets euh, privés ouais. donc euh, vous appliquez la même formule ce qui est complètement logique euh, quelque part quoi. Euh, un gars de l'open source il ne sera pas perdu, un gars de, du privé il ne sera pas perdu non plus euh, il n'y aura pas de surprise quelque part c'est ça donc, euh, oui smart move je suis euh, bien d'accord avec toi et euh, du coup, tu me parles de Mehdi, mais il euh, y a d'autres gens, j'imagine, chez euh, Mergify, où vous êtes plus que deux, je crois. Je suis passé sur Internet, je me suis dit, ouais, attends, ils sont... attends, ils sont 5, attends, ils sont 10, attends, ils... ils sont 50. Enfin, je... Je sais pas. <rire> non, on c est une ridicule. dizaine aujourd'hui ouais, dans l'équipe. C'est bien, c'est très bien quand même. Une dizaine, c'est pas mal. Ouais,
2: ouais bah, on, a, on a bien grossi, on continue à, à grossir. Euh gentiment, régulièrement, avec de nouvelles équipes qui, qui, qui utilisent Mergify à peu près toutes les, toutes les semaines ou presque, donc ouais ouais c'est cool ça, le projet est parti d'un on résout notre propre problème à on résout le problème des autres aussi, donc c'est toujours une bonne chose
0: et euh, c'est quoi les compétences qu'il faut pour travailler chez Mergify Soit on, on fait du bac en langage XY, tu me citais Python, je suis du ouais. Python d'ailleurs. <rire> on, on, on fait du Python pour du bac, on doit faire du React ou j'allais dire du Android, du Angular pour euh, du fond peut-être. Et ouais, euh, du React et après, chez nous Et, euh, et après, euh, le, le, le fin fond, le métier, le pur, le corps de, de Mergify, qu'est-ce qu'il faut comme compétences en fait pour euh, faire ça
2: euh, bah c'est déjà bien en vrai si tu sais programmer après le reste on peut l'apprendre la, la grosse compétence c'est GitHub c'est connaître vraiment très bien le fonctionnement et les API de GitHub et, euh, et ça, bon, ça demande même après euh, si je prends euh, l'expertise de Mehdi sur le sujet euh, c'est même plus connaître euh, c'est même plus que tu connais la doc par cœur, c'est qu'à partir de la doc et de ton expérience, tu peux arriver à s'ingénier le code parce qu'il y a une grosse différence entre la doc et, et ce qui se passe derrière. Donc, euh, on est arrivé à ce stade-là de compétence sur le produit GitHub. Mais bon, C'est forcément euh, un biais qu'on a parce qu'on on passe notre temps à faire des calls sur les API de GitHub. Du Git, évidemment, parce qu'on manipule pas mal Git. Donc, avoir une bonne mmh. connaissance et compression de Git, c'est un peu la base. Euh, maintenant, bon, ça s'apprend aussi. Enfin, Git, ça s'apprend évidemment. Mais moi-même, bon, GitHub, je sais qu'on a par exemple un ingénieur qu'on a embauché l'année dernière qui utilisait. Euh, Enfin, c'est code commit sur AWS, un truc comme ça, qui n'utilisait pas du tout GitHub par exemple. Donc, du coup, il a découvert GitHub euh, en arrivant euh, chez Mergify et bon, il s'est adapté. Ce n'est pas non plus euh, un outil euh, super compliqué à utiliser. D'ailleurs, c'est bizarre fait pour ça, GitHub, c'est que c'est assez facile à appréhender pour peu que tu as un million de, de background d'ingénierie. Euh, donc, je sais que c'est les principales compétences. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Le, le cœur de métier qu'on fait, c'est euh, de... de connaître le métier de développeur. Ça aide, et, ce qui est cool parce qu'on fait un outil pour les développeurs. Donc, en général, les développeurs sont assez. Euh, c'est assez facile de les briefer sur les user stories ou les besoins des utilisateurs ouais. ou des clients parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais ils peuvent se placer assez facilement à la place du développeur en disant Ah bah oui, moi aussi j'étais dev et que je bossais comme ça, ouais, j'aurais ce problème aussi, du coup, c'est facile à résoudre. Plus facile que si tu bosses sur un soft de comptabilité et que tu n'es pas comptable. Du coup, c'est compliqué de comprendre ce qu de quoi on te parle. Tu vas le faire à la mmh. fin, mais tu auras besoin de plus de détails. Que Nous, par bah, mon côté gestion de mmh. son produit, c'est assez facile. Euh, je mets beaucoup d'accent sur expliquer, donner du contexte, par exemple, euh, à ce qu'un client aurait comme problème pour avoir une nouvelle feature ou un truc comme ça. Et En général, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de taf derrière, d'explications, parce qu'il percute assez vite. Euh, quel est le, le, le personnel afin qui va utiliser la feature et, et comment son cerveau va fonctionner
0: Ouais, mais euh, c'est marrant parce que, euh, tu vois, tout à l'heure, tu m'as donné un exemple. Un exemple où tu me disais que tu as 4 PR et que euh, merger les 4 PR, en fait, c'était chiant, c'était fastidieux. Et en fait, moi, mon cerveau, il s'est tellement euh, adapté au produit de base qu'est le CICD que ce n'est plus un problème, en fait, de me dire, je vais merger les 4 PR les unes après les autres et puis voir les résultats, tu vois. Et... Ouais. Euh, et... Et, et moi, ce que je me demande, c'est comment vous vous dites, euh, parce que c'est un, un énorme biais de subjectivité que j'ai, mais comment vous vous dites, euh, ah ben là, en fait, c'est telle feature qu'il faut, c'est tel machin qu'il faut. Enfin, il y a des clients qui vous soumettent des choses, il y a des gens qui vous disent, là, ça ne fonctionne pas, y a, vous avez un, un RepoGit git avec 500 issues.
2: <rire> Alors, ouais, on a un repo guide avec des issues, on, ça fait partie des sources. En fait, il te faut plusieurs euh, sources, donc ça n'a pas des discussions euh, sur Slack avec euh, des clients. On a une communauté Slack aussi avec euh, des utilisateurs open source et des clients. Donc euh, voilà, on a tout plein de gens qui utilisent le service avec qui on parle. On prend tous les feedbacks, on a des issues, etc. Donc ouais, tu prends tout ça. Le vrai travail, c'est que surtout quand tu as des clients qui viennent et euh, quand tu as des gros clients qui viennent et qui disent euh, « je veux ça », c'est le gros danger en fait. C'est Le plus gros danger pour les startups, c'est ça. C'est quand tu as un client qui fait par exemple, 80% de ton chiffre d'affaires et qui dit je veux ça. Et toi, tu te sens obligé de le faire. Et en fait, il ne faut jamais le faire. Parce qu'en plus, nous, le pire, c'est qu'on a des clients qui sont des développeurs. Du coup, ils savent très bien comment ça marche. Tu vois. Ils comprennent assez vite comment on marche derrière. On marche à ce fait. Et vous pouvez mettre l'option qui ferait que ça, etc. Et en fait, tu ne veux pas faire ça parce que si tu fais ça, tu t as 20 000 options dans ton truc à la fin. C'est inutilisable. Et euh, ouais. le problème, c'est qu'à qu la fin, si tu... moi, je comprends toujours la comparaison stupide qui n'a rien à voir, mais tu prends un iPhone. Ce que je dis à chaque fois équipes, je fais, quand tu as acheté un iPhone, ouais. est-ce que tu as ouvert le manuel de l'iPhone Non. Non, parce qu'il n'y a pas un million d'options, parce que c'est bien fait par défaut, parce que tu comprends comment ça marche, parce que c'est intuitif, etc. Et si tu commences mmh. à répondre à oui à toutes les options, parce que sur un iPhone, tu as toujours un mec qui voudra avoir Oui, alors je voudrais une souris qui dure tant de temps, une qui fasse comme ça, et puis je voudrais que quand c'est tel truc, tu peux customiser à l'infini. C'est un ordinateur, tout ça, c'est des ordinateurs, ils savent faire tout ce qu'on veut. Du coup, tu ne peux pas permettre la customisation à outrance de tout pour tous tes clients, et, euh, mmh. et le client en plus te vient souvent te voir avec la solution à son problème. Bon, ce que tu veux absolument déjà lui faire dire, c'est je veux pas de ta solution, je veux comprendre quel est ton problème. Et une fois que tu as compris les problèmes des clients, tu vas te rendre compte qu'il y en a plusieurs qui ont des, des overlaps entre leurs problèmes et tu veux en sortir ouais. une feature. En disant, ok, vous avez un peu ce truc-là en commun, okay. des fois, tu peux pas résoudre 100% de leurs problèmes parce que c'est des trucs, des fois, ils font des trucs bizarres aussi. Il hein, ne faut pas résoudre leurs problèmes. Il va leur dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais du coup, tu vas dire, là, il y a un truc, chez 3-4 utilisateurs, je me rends compte que, en fait, vous faites tous plus ou moins la même chose différemment, mais il y a un truc en commun, et ça, on peut en faire une feature qui sera intéressante parce que ça vous aidera, et le reste, les 20% restants, bah, soit vous vous en passez, soit vous le faites vous-même, parce que ce n'est pas de notre table, vous en faites de l'intégration, etc. C'est vraiment ça le gros du boulot, c'est de jamais dire oui à la première demande, parce que sinon, en fait, ton truc ressemble à rien. Et ça fait partie du product design, c'est assez difficile... Euh, surtout quand utilisateur, les utilisateurs, c'est des développeurs, parce que euh, parce qu'ils ont tendance de dire « bah nous, on veut exactement ça, écrire, on peut vous écrire le code si vous voulez, et dire, non, non non, 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 non il faut, je veux comprendre le problème. » Et ça demande aussi des fois de faire patienter les gens en disant « ok, je comprends votre truc, ça a du sens, mais j'aimerais bien avoir un ou deux autres feedback d'autres utilisateurs pour être sûr que il n'y a pas que vous qui ayez ce problème. » Parce que ça nous est arrivé par mmh. exemple d'implémenter des features en disant « ok, ça nous paraît logique, tu l'implémentes d'une certaine manière, en pensant que, et t'as pas un angle de vue du deuxième utilisateur qui arrive trois mois après qui dit "Ah nous c'est presque ça qu'on voulait, mais en fait c'était plutôt ça." Tu dis "Ah oui je suis con, j'aurais dû le faire de manière plus générique." En fait maintenant je suis coincé. Mm. Et donc c'est super important de, de, de faire une sorte de compromis entre le temps que tu implémentes, euh, bien avoir la, le problème de base. C'est euh, toujours poser la question de pourquoi vous voulez ça exactement, c'est quoi le problème. Et des fois le problème en fait n'est pas bon du tout. Hein. Ça va être euh, euh, par exemple, a, je pas pas de Jenkins tout à l'heure, on a des gens qui se disent « ouais, j'ai tel ou tel problème, il faudrait tel feature, parce que mon Jenkins, il crache continuellement. » Mais pourquoi il crache continuellement Bah, c'est parce qu'en fait, et la raison en fait sous-jacente, elle est horrible. Tu dis « mais en fait, il faut corriger le problème, c'est pas à nous de venir euh, cacher la misère de vos Jenkins qui ne marchent pas. En fait, corriger vos Jenkins, un Jenkins, là, il ne marche pas pour de mauvaises raisons. » Payez votre facture sur AWS, je ne sais pas, faites quelque chose, mais arrêtez de faire n'importe quoi. Et donc, du coup, tu es obligé de poser la question pour être sûr que le problème est réel et qu'on n'essaie pas de te faire corriger un problème qui n'est pas le tien, en fait, mais qui est un autre truc à côté d'un autre outil, par exemple, qui serait buggé ou de choix d'architecture ou de, de, de méthode de travail de, de, de ton utilisateur qui serait pas bonne du tout.
0: Oui, sachant que euh, je paye Mergifa, il pourrait me corriger tous mes problèmes quand même. <rire> et là où c'est difficile,
2: fait... parce que euh, quand tu as un client qui justement te dit ça, en fait, enfin, on n'a jamais eu le cas directement, on a des gentils clients, mais tu peux avoir un gros client qui dit, au prix où on paye, j'espère qu'on va avoir ça, parce que sinon, et toi, quand tu es tout petit et qu'en plus tu es bootstrap et que tu n'as pas 200 millions de dollars sur ton compte en banque, tu fais genre, eh, qu'est-ce que je fais là du coup mm. C'est pas toujours Ce C'est pas toujours évident.
0: Oui. On va passer à, à, au monsieur avec des questions exotiques, <rire> monsieur Blin, qui, qui a des questions non techniques. Euh, Est-ce que tu es prêt à nous dégainer ta première question, Jérôme
1: Elle est prête. En fait, il y en a plusieurs. Je ne sais pas par où commencer, euh, en vérité.
0: Ah bah ça, c'est toi qui vois. Hein.
1: <rire> je vais essayer. Parce qu'on parle beaucoup. Alors, tu as un vieux de la vieille quand même. Tu as plus de 20 ans d'expérience, si j'ai bien compris. Si ouais. je peux me permettre. Hein
2: j'ai une barbe euh... grise un peu. Donc, euh, voilà, il y a mentir. un package
1: complet. Quoi. <rire> euh, du coup, ouais, tu connais bien, tu as vécu plusieurs phases euh, d'informatique, de la technologie. Il y a une question bête, généraliste. Et je n'ai pas vu les dinosaures,
2: c'est juste euh, au cas où.
1: Pas encore Ah, là enfin, <rire> ok. bon ouais, Non, c'est juste... Euh... <rire> ok, tant pis.
2: Il est parti trop loin.
1: <rire> euh, non, en fait, c'était une question un peu euh, putaclique. Mais euh, souvent, elle la raisonne plus subtilement, mais je vais la poser comme ça, ça, ça sera plus rapide. Est-ce que l'informatique, c'était mieux avant euh, Non,
2: je crois pas, vraiment pas. Euh... Ouais. Non, ce n'était pas mieux avant, c'est différent. En fait, ce qui change, c'est le niveau d'abstraction et euh, quand tu es vieux c'est ce qui fait peur des fois il euh, y a deux choses qui changent c'est le niveau de l'abstraction c'est-à-dire que tu montes de plus en plus c'est-à-dire que bah, en fait, c'est un stupide truc à de l'histoire de l'informatique on écrivait avec des cartes à perforer euh, du code et puis euh, avec de l'assembleur et puis avec du C et puis avec du Java et avec des choses de plus en plus haut niveau et puis maintenant c'est déjà GPT qui écrit le code donc il n'y a plus rien à faire donc tu changes le niveau de l'abstraction en, fait, en permanence donc effectivement quand tu vieillis tu peux devenir un vieux con et dire oui, c'était mieux avant et en fait, je vais continuer à faire ce que je fais et tu prends une trajectoire qui est la tienne et tu restes dessus et il y a des gens qui font ça à partir d'un certain âge ou d'un certain âge, dans ta carrière en fait. Tu en as marre, du coup, tu t'arrêtes, tu dis voilà bon moi, j'arrête, je vais rester en ouais. COBOL, je serai suis... consultant COBOL. Tout... Genre, tu, fais, tu fais du Java 6, tu dis voilà, moi, je suis... Java 6, c'était cool, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et il y aura toujours des applications en Java 6 à maintenir et tu peux faire ça et tu changes le trajectoire, tu te mets sur le coup à côté et tu t'arrêtes. Ça, c'est possible en fait. Et du coup, tu peux dire « Après, c'était mieux avant. <rire> » Je reste ouais. comme ça. Mais c'était pas mieux avant. C'est juste que maintenant, c'est différent. Et l'autre chose qui, qui est très différente, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était très facile de comprendre comment ça marche un ordinateur de A à Z. -à un ordinateur, bah, je peux t'expliquer comment ça marche du microprocesseur à l'OS à tout parce que c'est tout petit en fait et ça tient dans mon cerveau. T'expliques comment ça marche. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore vrai pour un ordinateur, mais la complexité des systèmes et des déploiements et des infrastructures et de l'Internet, que ça tient plus dans mon cerveau et qu'aujourd'hui, si tu parles des vieux développeurs comme moi, j'en connais, ils parlent à des petits jeunes, ils font... Mais ils ne savent rien ces jeunes-là, en fait, aujourd'hui. Ben, en fait, ils savent plein de trucs sur euh, genre React, qui n'existait pas il y a 20 ans, qui a un framework énorme de JavaScript, de machin, dont tu connais tout ça. Et la conna... le, le, dit, le montant, de enfin le, le... ce que ça représente comme connaissance de connaître tout ça, c'est autant que ce que tu connaissais tout en informatique il y a 20 ans, en fait. Et tu savais comment ça marchait, DNS, TCP, IP, etc., et maintenant, oui, il y a des gens qui sortent de l'école, ils ne savent pas comment ça marche en détail parce qu'en fait, c'est devenu tellement complexe. Et désolé, enfin, même un truc simple comme DNS, c'est devenu tellement compliqué maintenant entre DNS, sec, machin compagnie. J'ai appris SMTP, je parlais SMTP, pop et IMAP couramment il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de. Déjà, il faut faire du SSL, je ne parle pas SSL couramment. Et en plus, il y a tellement de couches par-dessus de, 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 de SPF, de DEKIM, de DMARC, et, de machin exactement. qui sont rajoutées. qu'en fait, tu ne peux pas, tu, te vois, tu dois te spécialiser. Donc, ce n'était pas mieux avant, c'est différent, ça s'est élargi c'est-à-dire tu as plus en plus tu peux avant ça s'est ça s'est pas complexifié ça s'est juste élargi tu as plus de choses et ouais. après des domaines se sont complexifiés à juste titre que ce soit j'en sais rien l'email, le DNS ou le front-end parce en fait on fait des choses de plus en plus belles en fait, de plus en plus intéressantes ouais. de plus en plus complexes et dans le bon sens du terme hein. je veux dire euh, maintenant on a quand même voilà chat GPT c'est quand même ouf euh, et donc, du coup, on arrive à ça. Donc, c'est différent d'il y a 20 ans. Est-ce que c'est mieux Non. Moi, je trouve ça vachement mieux maintenant. On fait 10 fois plus de trucs. C'est fois plus excitant maintenant. On, a des... on va avoir des voitures qui roulent toutes seules. Enfin, c'est 10 fois plus euh, marrant maintenant qu'il y a 20 ans. Finalement, c'était assez... vachement novateur et c'était cool et super excitant il y a 20 ans quand tu commençais à aller sur Internet et tu fais wow, « waouh, mais c'est ouf. Ouais. Ouais. Mais en fait, maintenant, il y a des voitures qui roulent toutes seules. À quel niveau de oufitude on est Donc, non, c'est pas mieux avant. C'est différent. Et soit tu te mets sur le bas côté et tu dis, c'était mieux avant et tu arrêtes. C'est un choix. Ça s'appelle la retraite. Mais sinon, euh, c'est cool, je trouve il y a encore plein de trucs et j'ai hâte de voir dans 10
1: ans ce que ce sera. Je pense que ce sera encore mieux dans 10 ans. Quoi. Alors justement, là tu parles de chat GPT et puis aussi au dé euh, en début d'émission, je l'ai chopé en vol, tu as dit que euh, euh, tu travailles sur d'autres choses pour le futur. Alors est-ce qu'il y a des technologies qui surveillent de près et est-ce que c'est en relation avec ce que tu prépares sur le futur
2: Ouais, ce qu'on qu regarde pas aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est LLM, etc. Parce qu'il euh, y a pas mal de cas d'usage. Enfin, je pense que tout le monde a essayé de coder avec chez GPT. GitHub ouais. bosse beaucoup sur Copilot, etc., qui est quand même super intéressant. Et Copilot, chez Microsoft, en général, c'est quand même assez cool ce qu'ils font, ce qu'ils préparent, ce sur quoi ils bossent. Je, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire là-dedans. Euh, donc, ouais, c'est des sujets qu'on regarde aujourd'hui. Nous, on commence à bosser euh, sur ça du côté CI. Euh, typiquement, le produit sur lequel on bosse en ce moment, c'est euh, un produit qu'on appelle CI Monitoring. L'idée, c'est de euh, faire ce que font les humains. Aujourd'hui, quand tu es ingénieur de euh, CI ou ingénieur qui fait du CI, quel que soit ton, ton rôle, tu passes beaucoup de temps à aller lire les logs du CI et à comprendre c'est quoi le problème. Et en fait, le, ce que tu fais a rarement beaucoup de valeur. Alors, le comprendre d'où vient le problème, la route cause, ça, c'est un humain qui peut le faire, mais à savoir lire le log, trouver l'information intéressante et voir que ton problème a, a plusieurs endroits différents, par exemple, est le même, ça, tu le fais avec tes yeux d'humain et vraiment des trucs basiques de cerveau qu'en fait, dans des LLM aujourd'hui sont capables de faire. Donc, c'est le truc sur lequel nous, on bosse. et tu C'est ce genre de techno, justement, pour accélérer euh, le processing de tes problèmes de CI. Parce que c'est euh, un vrai, quand tu fais beaucoup de CI, tu as des de problèmes. Tu as les flaky tests par exemple. Donc, une capacité chez nous de pouvoir aller lire un log comprendre que lire les logs, c'est intéressant parce que ça veut dire zéro intégration. Grosso modo, ça veut dire que nous, on peut juste choper le log de ton build, regarder ce qui se passe, dire « Ok, ça, c'est un test qui a échoué, c'est tel test. » Ce test-là, il a déjà échoué dans trois PR différentes avec la même, même erreur. En fait, ce n'est pas toi le problème, c'est un flaky test. Donc, ce qu'on peut faire, c'est automatiser, puisqu'on a mis automatiser, on va relancer le test à ta place. Comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir relancer faire passer ta PR de rouge à vert et la mercher à la fin. Ce n'est pas la bonne solution à long terme, du coup, on va ouvrir un ticket dans notre système en disant bah, Voilà, là, tu as un Flaky test. Nous, on a relancé le test pour toi pour que la PR elle, puisse être mergée. Par contre, ce serait cool que tu le corriges parce que 20% du temps, on doit relancer les tests à ta place. Ça coûte plus cher. Parce que le CI, ça coûte cher. C'est du, du cloud. Du coup, ce euh, serait cool que tu le corriges. Et après, tu, on peut aussi faire un calcul magique qui est euh, Combien ça va te coûter de le corriger et Combien ça te coûte en CI Est-ce que ça vaut le coup de le corriger Parce que c'est là, après, à la fin, est-ce que ça coûte plus cher en temps humain de corriger un Flaky test que de relancer les tests c'est aussi une, une bonne question. Mais voilà, c'est genre de truc sur lequel on bosse, nous, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ça parce que c'est parce que, bah, encore des pain points assez importants chez nos utilisateurs en, qui font beaucoup de CI et qui souffrent de... Le CI, ça ne marche pas toujours.
1: Ouais. Mmh. Dernier, un, un truc, justement, qui m'interpelle souvent, et bon, moi, je ne pas le côté technique, c'est Anthony, euh, il y a 10 000 lieues de, de moi. Euh, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi le côté entrepreneuriat là tu évoques un truc justement euh, vendre un produit c'est euh, solutionner un problème en fait hein. euh, le marketing c'est euh, formuler comment on a trouvé la solution et comment on peut aider les, les gens ça vous prend du temps d'identifier des problèmes et euh, est-ce que vous avez des tips pour identifier les problèmes pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent
2: ouais euh, parler aux gens c'est ouais. le problème numéro un des fonds. En fait, l'histoire classique des gens dans, dans notre position, moi, me dis, on est deux Angers, on fait de l'open source depuis 20 ans, ça fait 10 ans qu'on se connaît, quand on a monté Mergify, l'échec était écrit d'avant, c'est-à-dire qu'en fait, ce que font toutes les boîtes que je croise dans notre position, c'est ils codent le truc, c'est ce qu'on a fait au début, on code le truc, on a fait, c'est cool, ça marche, on a fait un site internet, on a dit, c'est bon, maintenant, euh, les gens vont l'utiliser, et tu pas d'utilisateur, ou tu en as un euh, qui est plus ou moins content, et tu te dis, ah mais attends, c'est normal, il manque telle feature. Du coup, tu rajoutes une autre feature que tu penses qui est intéressante et t'as pas plus d'utilisateurs. Mais c'est normal parce qu'il te manque encore la feature d'après. Et donc, en fait, c'est vachement plus marrant d'écrire des features que d'aller parler aux gens, surtout quand tu es, euh, es ingénieur, c'est pas trop tontable d'aller discuter avec des gens et de comprendre ce qu'ils mmh. là pour écrire du code et rigoler un peu. Et beaucoup d'équipes commencent comme ça, et c'est cool, parce qu'en plus on a des très bons ingénieurs euh, en France, et on sait faire ça vachement bien, mais le problème, c'est que ça fait pas connaître ton produit, et ça fait pas connaître les problèmes que tu peux résoudre, en fait. Donc, c'est exactement l'inverse. Moi, je je fais l'extrême inverse maintenant et je dis à tous les gens que je croise euh, qui font ce genre de projet, typiquement ingénieur qui montre un projet tech et qui a un SaaS sympa, etc. Je dis, arrête de coder. Euh, si tu l'as vendu, va, une fois, arrête, trouve un deuxième client. c'est ta seule. Arrête de coder des features pour le client que tu as juste va chercher un deuxième client, va parler à des gens et voit que le problème que tu as résolu, eh ben en fait, il overlap à 80% avec le problème des autres ou que pas du tout, en fait, tu as, as juste un client parce que tu as fait un truc ultra custom. Et ce qu'on a fait avec Mehdi, c'est que au bout de, je dirais, un an, deux ans de, de dev, on a coupé la poire en deux et j'ai dit à Mehdi, écoute, toi, tu vas faire la tech, euh, tu vas être CTO, tu vas faire tout le, tu vas coder le truc et moi, je ne code pas, je fais tout le reste. je fais le marketing, le Commercial, tous les trucs chiants. Et je fais plus parce qu'en fait, si on joue à euh, tu codes, je review et je code, tu review tout le temps, mmh. moi, en fait, on va bien se marrer, mais on va rien vendre du tout. Quoi. Donc, en fait, on a fait ça. C'est pour ça que je fais de moins en moins, enfin, très peu d'ingénierie maintenant. et Je fais beaucoup de code review encore parce que c'est plus rapide que d'écrire du code. Mais, euh, mais en fait, parce que c'est obligé de faire ça pour pouvoir faire connaître ton projet. Et donc, du coup, ça m'a donné aussi l'occasion quand tu fais un truc menu marketing et que tu vas parler aux gens sur le terrain de te dire Bah, on fait ça, ça vous intéresse ou pas il dit non ça ne m'intéresse pas moi mon problème c'est ça et du coup tu fais ah c'est ça ton problème bah je m'en fous parce que des fois tu t'en fous c'est pas ton problème, t'as pas envie de le résoudre ce problème et des mmh. fois tu dis ah mais ce problème là en fait moi je pourrais t'aider à le résoudre qu'est-ce que tu penserais de ça Et ah oui ce serait pas mal et tu trouves parce qu'en fait le... quand tu résous le problème d'une personne ou le tien, nous quand on a commencé c'est notre problème à nous mais on n'est pas sûr que les autres elles-mêmes on s'en est rendu assez vite compte parce qu'on avait la chance d'avoir un peu de réseau dans des projets open source et que d'autres projets open source ont dit c'est cool ce que vous faites, les gars, ça a l'air intéressant, on peut l'utiliser aussi pour notre projet. Bah oui, du coup, ok, Mergify, c'est gratuit pour les projets open source, allez-y. Mais c'est ça, c'est parler avec les gens et de bien comprendre c'est quoi leur problème. Donc je passe pas mal de temps, euh, toujours, à discuter avec euh, les clients, les prospects, tout le temps, parce que en fait, tu veux être sûr que euh, tu es bien sur la bonne direction et que tu résous bien les problèmes euh, que tu veux résoudre et qui ont de la valeur en fait, et que tu veux du coup générer de la valeur pour tes utilisateurs, au final.
1: Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, en gros, euh, tu puisses beaucoup plus avoir euh, proactivité pro plutôt que d'aller de, de, chercher dans toi, en tant qu'ingénieur, quelles seraient tes problématiques, essayer de réfléchir, etc.
2: Tu es sûr de te gourer, hein. franchement, ouais. euh, essayer d'inventer les problèmes dans ta tête. C'est un, un, des, un des paradoxes pour beaucoup de gens qui, par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs qui euh, voudraient bien faire un SAS, voudraient bien faire un truc, mais en fait, c'est très compliqué parce que si tu es dans un boulot un peu chiant, où es, tu développes des trucs, peu importe un site, web machin c'est ton boulot. Et que c'est ce à quoi tu es exposé au quotidien et que bon, tu rentres chez toi et tu regardes Netflix et je veux dire, bah, tu as une vie sociale, ce n'est pas le sujet, mais je tu n'es pas, pas exposé à d'autres problèmes en fait, bah, tu ne peux pas avoir une solution au problème auquel tu n'es pas exposé. Donc il faut aller dehors, parler à des gens, n'importe qui, dire bah, tiens, j'ai envie de résoudre un problème dans tel domaine, bah, va parler à des gens dans tel domaine et te demande-leur c'est quoi leur problème, leur plus gros problème, c'est quoi. Et si tu essaies d'inventer des solutions à des problèmes fictifs dans ta tête, tu peux avoir un coup de bol et ça peut marcher en vrai, mais c'est quand même super compliqué en fait. Tu sais pas du tout. Euh,
1: ouais, c'est plus concret d'aller chercher. Il ouais.
2: ouais. bah, faut mmh. être sûr si tu veux. Et ce que je, je propose maintenant, c'est de dire quand les gens me disent Ah, j'aimerais bien faire ça, etc. Et ce que font les ingénieurs, c'est qu'ils buildent le truc. Et moi, je dis à tout le monde, un jeu ou pas, ingénie, ne buildz pas le truc. Faites un site web qui pitch le truc, mettez un formulaire de carte de crédit et si les gens mettent leur numéro de carte de crédit, buildz le truc. Et dites-leur désolé, en fait, c'est pas vrai, je l'ai pas fait pour de vrai, euh, votre numéro de carte de crédit sert à rien. Parce que si tu demandes même à des gens. Et si je faisais ça, est-ce que ça vous intéresserait Vous serez prêt à payer Tu montres ça à tes potes ou, euh, ou à ta famille, ils vont dire oui, oui bien sûr, ils vont, personne ne va te dire euh, non, c'est nul. Et en fait, dis ok, mais tu es prêt à me donner euh, X euros maintenant pour que je le build, et etc. Il bah, y en a beaucoup qui vont te dire non, en fait. Et ça, c'est le test ultime. C'est très difficile pour les gens psychologiquement de faire ça, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est qu'en fait, tu fais le truc à l'envers. Tu dis, bah voilà, je fais ça, etc. Et quand as, tu as suffisamment de commandes, c'est ce que font d'ailleurs pas mal de gens maintenant sur Kickstarter, etc. Et c'est une très bonne approche, c'est qu'au moins tu es sûr que les gens ils le veulent à la fin et que ça vaut le coup de le builder et pas l'inverse. et euh, Beaucoup d'Ingés ont tendance à faire l'inverse parce qu'il est vrai, c'est plus drôle de coder que d'essayer de parler à des gens, de les convaincre d'acheter. Donc euh, voilà.
1: Ah, J'ai ouais. lu un livre qui s'appelle Fast, je crois que je je c'est plus ouais. C'est un mec de, de Google, Jack Knapp, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont directement dans, euh, quand ça s'appelle, la version Apple, euh, Keynote donc euh, Google Slide ou PowerPoint, ils font une vraie maquette propre du truc, ils font tester des gens, euh, voilà, ça leur a coûté une journée de boulot pour faire la maquette, euh, en, une sorte de leur en fait, hein, des, des personnes non averties et testent, et, et ils font en fonction des retours clients, hein, le, idem pour les problématiques.
2: C'est ça, bah, et, euh, tu l'investissement le coût et tu maximises le retour. C'est ce plus rapide de faire un site web qui pitch le truc avec un formulaire bidon de carte bancaire que de faire un truc avec une feature. Ouais. De dire, non, mais je veux être sûr que ça marche. Je veux quand même pas présenter un truc euh, qui n'existe pas aux gens. mais Si tu promets aux gens que si tu pitches ton pitch, c'est vous avez tel problème, moi, j'ai la solution. Euh, ils vont juste être déçus que tu ne pas fait pour de vrai, mais ils vont être très contents qu'en fait, toi aussi, tu es identifié le problème et que tu sois prêt à bosser sur une solution. D'ailleurs, c'est ce que on conseille aussi à beaucoup de gens, c'est de au moins, si tu n'as pas la solution, c'est de créer une communauté de gens qui ont ce problème autour de toi parce que c'est tes futurs clients mmh. et qu'en fait, ils se rendront déjà de se sentir moins seuls et dans, dans une communauté de gens qui ont le même problème que nous les gens qu'on a dans notre communauté Mergify, c'est que des gens qui ont des problématiques de CI et qui peuvent être du coup au final amenés à discuter entre eux ou avec nous directement mais pour euh, bah, parler des sujets, problèmes qu'ils ont en commun c'est bon le CI euh, des fois ça marche, ça marche pas comment on fait ça etc et euh, comment tu fais ton CI quand t'as un monoripo quand t'as plein de repos quand t'as des multi -services, machin et du coup tout ça en fait euh, bah, les gens sont contents de dire ok bah, je suis pas tout seul avec mon problème il y a un endroit où, euh, où tout ça on peut en parler c'est la communauté Mergify et en plus il bon, y a un produit à côté qui nous aide à faire plein de trucs donc ça c'est cool parce qu'on essaie de résoudre une partie des problèmes pas tous les résoudre non plus mais euh, c'est ça qui est cool et c'est le premier truc à faire c'est vraiment de ça avant de builder quoi que ce soit qui en fait coûte une fortune en termes de temps en investissement ouais. parce que en vrai c'est long de faire un logiciel
0: carrément, carrément. Euh, euh, j'aimerais quand même, euh, excusez-moi parler de ce super biais de développeur de penser que tu es un super héros de la, de, la, de la pensée et te dire que euh, mais s'il y a un problème je peux le résoudre mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas résoudre un problème, c'est de vendre un produit. Et, euh, et moi, pour Claude Mercato, j'ai plus ou moins une application SaaS, un portail, etc. Et comme tu dis, hein, ce... je vais me plonger dans mon code, je vais être là, ah ouais, je fais des features, je suis bien content, j'évolue, c'est trop bien. Oh là là, je vais passer de 1 million de lignes de code à 1 million 20 lignes de code, c'est trop bien. Mais ce n'est pas ça le sujet du business, en fait. C'est absolument pas ça. Et, euh, et du coup, tu replaces vraiment, le, je crois c'est le, le, le loup au milieu de la bergerie, on peut dire ça comme ça, ça. <rire> en nous disant ça, Julien. Euh, j'ai envie de faire un petit, euh, un petit cas d'usage, disons que je m'appelle Cloud, Cloud Emmanuel, euh, je suis développeur et euh, j'ai, euh, je sais pas, 2-3 ans de développement Ruby, par exemple, dans les pattes avec une application qui est faite pour référencer, euh, je sais pas, le taux de, de satisfaction des gens qui vont boire dans les fontaines publiques. Ça a des trucs, moi. Et euh, une application lambda, quoi. Et euh, donc, euh, pourquoi est-ce que je devrais aller chez Mergify de base Qu'est-ce qui va faire que euh, ce petit gars qui, a, euh, qui travaille pour une entreprise qui fait cette application devrait aller chez Mergify euh, Ma petite idée à moi, c'est que euh, il fait ça à l'arrache pour l'instant et que il va lui donner un cadre, notamment parce qu'on est en train de recruter trois, quatre autres gars derrière et que ton travail à l'arrache, ça fonctionne pour une personne. Mais euh, je pense que tu as d'autres arguments, d'autres choses qui amènent des clients vers ton entreprise.
2: Ouais. Euh, déjà, c'est pas la taille qui compte pour les, la taille des équipes. C'est important de le dire parce qu'on a souvent le truc disant, ouais, mais nous, on est tout petit, on est quatre. Mais en fait, on a commencé avec Merlify, on était trois. Le projet. Mmh. Déjà trois, on a besoin de Mergify. C'est pas vraiment la, 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 la taille qui compte, encore une fois. C'est vraiment euh, que tu sois 5 dans l'équipe ou 200, en fait, ça ne change pas grand chose. Euh, ce qui change vraiment, c'est le mindset, c'est-à-dire est-ce que tu veux automatiser vraiment ton taf, c'est-à-dire euh, tu fais confiance à ton CI en termes de coverage de tests, unitaire, fonctionnel, end-to-end, -end, ce que tu veux, euh, parce que tu ne veux pas tester à la main. Donc ça veut dire que tu prends le pari, que ce que tu fais va être euh, du long terme. Donc, tu écris des tests et tu ne testes pas tes trucs à la main. Tu n'es pas là en train de bricoler et, et de dire Je ne sais pas si ça marche, il faut que je teste. Et puis, une fois que j'aurai mis en prod, il faudra que je reteste pour être sûr que ça marche. Tu fais confiance à ça. Si tu te déploies automatiquement aussi. Ça veut dire que potentiellement, une fois que c'est mergé, il n'y a aucune raison de ne pas déployer derrière. Et donc, tu es prêt à déployer 10, 20, 30, 40 fois par jour. Donc, si tu es dans ce mindset-là, qui est le turfu, enfin le présent pour beaucoup de gens, mais encore le turfu pour beaucoup de gens aussi, euh, si tu es là-dedans, Bon, si tu es tout seul, bon, euh, oui, effectivement, c'est pas forcément incroyable de commencer par Mergeify, il y a toute priorité. Mais quand tu commences à avoir une équipe de 3-4 personnes, tu as le problème suivant qui est, en tout cas, par exemple, pour une leçon queue, qui est, tu vas merger, alors si tes développeurs sont bons, normalement, ils font pas une paire de 5000 lignes par semaine, mais plusieurs paires de manière incrémentale. Donc, peut-être une paire par jour, par exemple, ce qui ouais. va être un bon, enfin, un bon ratio, tu fais une paire par jour. En général, moi, quand je fais des paires, elles sont toutes petites, donc j'en fais seulement 2 ou 3 par jour, hein, en vrai, si je me mets à coder c'est pas un truc je préfère découvrir mon travail, c'est plus facile à relire et ça va plus vite. Donc à partir mmh. de là, si tu bosses dans ce truc-là et tu commences à avoir un trafic de 3, 4, 5, 6 PR par jour à merger, ben tu commences à avoir ce problème de il y a une des PR qui va rajouter un test et la paire d'à côté, en fait, elle ne passera pas ce test. Mais ça, tu le sais pas parce qu'aucune des deux est mergée pour l'instant. Donc quand tu veux en merger une ou l'autre, eh ben, ça va casser l'autre PR, mais comme tu ne vas pas rejouer les tests parce qu'il n'y a pas de conflit et que tu n'as pas de raison de faire un rebase ou que ce soit, tu vas merger mmh. les deux. Et en fait, si tu relances ton CI, ce que font beaucoup d'équipes, c'est qu'elles elle merge le code et ensuite, elle relance le CI. Et si elle, le CI passe, elle le Le problème, c'est que quand le CI ne passe pas, après, le merge, tu as une branche main qui est cassée et tu ne peux plus déployer. Donc, tu dois tout arrêter dire, attendez les gars, on ne peut plus déployer. Qu'est-ce qui s'est passé On a mergé un truc, là, c'est peut-être le dernier, a priori, il faut qu'on le river. On doit faire un river. C'est stupide. C'est euh, un des, des premières boîtes qui a buildé une MerchQ à l'échelle, c'est Uber. Il y a deux papiers de recherche sur le sujet qu qui sont sortis en 2019 et 2022, je crois, sur euh, leur merch et l'évolution qu'ils ont faite. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils décrivent, c'est que à leur échelle, de quelques centaines d'ingénieurs, euh, passer son temps à arrêter le déploiement euh, parce que bah du coup, la branche main est cassée et qu'il faut faire un revert. Et puis en plus, le, si tu as cinq paires ouvertes en même temps, qui sont incompatibles mmh. fonctionnellement les unes avec les autres, tu merges les 5 d'un coup, ton CI va, re va retourner avec les 5 d'un coup qui ont été et ça va te dire c'est cassé. Mais du coup, tu en as 5 à retrouver. Dans les 5, c'est laquelle qui, qui, qui casse quoi Tu ne sais pas en fait. Donc, tu es parti pour avoir une équipe entière qui investigue. Bon, si tu es 3 ou 4, c'est un ingénieur qui passe 2 euh, heures de temps ou une demi-journée à investiguer. Attends, c'est laquelle qu'il faut que je revert, etc. C'est une perte de temps. Juste ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu merges la première, tu mets à jour la suivante, tu si elle marche toujours. Et si elle marche pas parce qu'elle est incompatible, ben, du coup, tu la corriges. Et en fait. Quand tu mets Mergeify et une Merge Queue, tu te retrouves dans un cas où en fait tu ne lances plus le CI avant de déployer parce qu'en fait, ce que tu merges, c'est littéralement ce que tu testes avant de merger, c'est littéralement ce que tu vas, ce que le résultat final que tu auras en fait, avant de déployer. Donc en fait, tu testes, tu merges et tu es sûr que ce que tu vas déployer, c'est exactement ce que tu viens de tester avant le merge. Donc il n'y a aucun, aucune nécessité de relancer les tests après et c'est terminé. Tu sais qu'en fait, ça marche et donc tu peux déployer aussitôt. Et donc tu ne merges jamais un truc qui va casser... Euh, ta branche main c'est ce qu'on appelle souvent du, du evergreen main, c'est ton main est tout le temps vert, il est tout le temps fonctionnel, c'est tout le temps déployable. Ce qui est quand même assez génial parce que si jamais tu es dans une situation où le worst case scénario c'est tout est cassé parce que tu as mangé des paires incompatibles et là il y a le téléphone qui sonne, le téléphone rouge sur le bureau qui dit c'est cassé euh, aussi en prod en plus. Parce en plus là, il faut mettre un hotfix, on peux pas mettre de hotfix, on a cinq paires qui n'ont qui jamais été déployées, qui passent pas le CI et maintenant vous voulez qu'on fixe un truc à l'arrache Waouh, il faut qu'on revert tout mais en fait il y avait dans des reverts, il y avait des trucs de changement de oh c'est la cata. Tu vois tu sais plus du tout là, tu as juste envie de d'arrêter, voilà. tu perds une journée de taf entière, et toute ton équipe pendant que tu fais ça, toute ton équipe ne peut plus rien merger. Donc en fait, tu as cinq mecs qui vont passer leur temps à résoudre ce problème là et tu en as 150 à côté qui sont pas bah, plus mergés apparemment. Donc je vais aller me faire un café. Au prix de l'heure de l'ingénierie, c'est un peu dommage. Quoi. Donc, en fait, si tu es dans ce mindset-là de dire Ok, mais moi, je ne veux pas aller là-dedans et je vais continuer de grossir et d'avoir de plus en plus de paires euh, mergées au quotidien, etc. Et je veux être sûr que ça fonctionne. C'est là où, en fait, où les équipes viennent nous voir assez vite c'est qu'elles se rendent compte qu'elles bah, passent leur temps à faire des reverts parce que les gars mergent des trucs qui ne marchent pas. Euh, mais c'est pas, pas de chance. Hein. Des fois, juste tu bosses sur des trucs, tu déplaces un fichier et puis la paire d'à côté, elle n'a pas eu que déplaces le fichier, tu merges et bim, bah, au revert. Euh, et donc, en fait, elles en ont marre de ça. Elles veulent améliorer la qualité de ce qu'elles mergent. Donc, ça fait partie de, de tout ce mindset où, en fait, tu fais un CI de plus en plus costaud en termes de coverage, en plus en plus de tests fonctionnels, unitaires, etc. Et en plus, tu testes avant de merger la PR, tu la retestes pour être sûr qu'elle est bien à jour et qu'elle fonctionne. Et on a, en fait, on a j'ai piqué le, le, le terme à, à remarquer de Covery, mais en fait, on est bien les ingénieurs pragmatiques, c'est-à-dire les gens qui... Comprennent ce problème-là qu'ils font. Ouais, bah, il faut qu'on le résolve, en fait. C'est pour ça il faut une merge queue. Il faut qu'on automatise ça. Parce que si on attend que les gens fassent des git rebase à la main, à chaque fois qu'ils mergent leur truc, on n'a pas fini. Ça va coûter très cher en CI. Donc on a besoin d'avoir euh, ce truc-là. Et c'est typiquement les gens qui viennent nous voir aujourd'hui euh, pour utiliser Mergeify. C'est leur première question c'est ça. Et avec des optimisations derrière pour pas que ça coûte trop cher de faire du batch. Donc par exemple, quand tu as 4-5 paires qui sont mergeables d'un coup, bah, tu les mets dans un batch dans une branche temporaire, tu testes cette branche-là et si ça marche, bah, tu la merges. Mais tu testes, tu testes avant de merger, pas après, quand c'est trop tard.
0: Ok, mais euh, comment j'imagine... Enfin, co tu, tu me dis que euh, vous êtes capable de tester... Enfin, euh, ce que je comprends sur le process, quelqu'un soumet une PR, donc euh, notre super euh, Claude, cloud Emmanuel soumet une PR à son projet. Euh, Mergeify va prendre cette PR va dans un environnement particulier va merger et voir si elle marche en fait.
2: Ouais, on crée des branches en fait de manière temporaire euh, pour merger là où les PR par exemple et on utilise le CI euh, du repository directement euh, mmh. pour tester ce scénario là en fait. C'est-à-dire que si par exemple tu as 5 PR qui sont mergeables on va créer une branche avec les 5 PR si on fait du batch par exemple une branche mmh. temporaire on va déclencher le CI dessus pour le CN nous dit si oui ou non, ça marche ce scénario-là de 5 PR. Et s'il marche, on va émerger les 5 PR en disant c'est bon, on a testé, ça marche, donc on peut les merger il n'y a aucun problème, elles ne sont pas incompatibles entre elles. Si jamais ça ne marche pas, dans ce cas-là, nous, on va se débrouiller pour bah, dans les 5 PR, on va apparaître. On sait que les 5 PR ensemble ne marchent pas, donc on va mettre de côté la cinquième et on va tester par exemple de 1 à 4 pour dire est-ce que ça marche de 1 à 4 déjà Oui ou non, en on le fait en découpe on fait un peu comme un guide bisect, on fait plusieurs tests de morceaux de, du batch en parallèle pour aller plus vite. Mais l'idée c'est ça, c'est de tester en fait, de trouver dans ce batch le 5 PR, quelle est la PR qui fait que le CI fail, et de la supprimer de la queue et de dire au développeur, bah désolé, ta PR elle est émergeable, mais en fait elle n'est pas compatible avec les autres qu'on est en train de merger. Donc, tu te débrouilles, on va merger les quatre qui fonctionnent ensemble et toi, après, elle ne marche pas. Donc, il faut que tu te débrouilles et que tu corriges euh, genre un fichier a été renommé. Désolé, il faut que tu changes ton import. Et ben dans ce cas-là, développeur le fait et on est sûr qu'on n'a pas émergé son truc qui casse tout. Il a juste un peu de taf à faire de son côté. Mais il le fixe, il le fait avant de merger. Pas quand c'est trop tard, juste avant de déployer.
0: D'accord. C'est marrant parce que euh, moi, la vision que j'ai de Mergify, elle est un petit peu celle que j'ai euh, du serverless dans le cloud classique dans le sens où dans le cloud classique, même si c'est le futur et qu'il y a plein de services, et etc., bon, 80% des gens, ils sont sur des VM, hein, on ne va pas se le cacher. Et il euh, y a plein de services, il y a plein de trucs, et on a le serverless. Et le serverless peut être utilisé pour faire des tâches business, bien sûr. Mais pour moi, le serverless, c'est aussi une, une glue qui permet de mettre un, un, comment un, un environnement à événements dans le cloud. C'est-à-dire que quand tel événement arrive, je suis capable de lancer telle fonction et de pouvoir faire telle action. Cette action, ça peut être, comme je disais, un business métier, mais ça peut être aussi à euh, ah, euh, supprime tel utilisateur, euh, révoque sa, son API Kai ou n'importe quoi dans un cloud, dans un environnement cloud. Quoi. Et Mergify, j'ai un peu la même vision dans le sens où euh, d'un côté, on a le repo, d'un côté, on a le CI, les deux, ils font leur machin et d'un coup, on ajoute une glue au milieu qui donne beaucoup plus d'intelligence et qui permet de faire des actions intelligente et sensée ou pragmatique, comme tu euh, disais ouais. à l'instant. Euh... Et on peut se dire, euh, non, ce n'est pas indispensable, mais en fait, dès qu'on commence à passer à l'échelle, on n'a pas envie de faire toutes les petites actions chiantes que tu viens de nous dire, où, euh, OK, on a 5 PR, on merge les 5. Déjà, rien que le fait de se dire, on va créer une branche particulière pour mettre les choses dedans et la tester, personne n'a envie de le faire, en fait.
2: Donc, non, tu, du... peux, bah, tu peux le faire à la main comme je disais tout à l'heure, tu peux faire avec un fichier Excel et traquer dans quel ordre tu merges et tout, mais en fait c'est fastidieux et puis ça n'a aucun intérêt pour les ingénieurs de faire ça parce que c'est automatisable Exactement. et c'est ce qu'on fait parce que c'est pas là où ta valeur allait en tant qu'ingénieur, qu ça n'a aucun sens
0: Exactement et euh, le fait que vous, vous soyez une glue et que vous mettiez plus d'intelligence euh, en trois mots peut-être moi ça me fait euh, ça me fait dire que vous êtes quelque part aussi un finops du CICD parce que euh, vous pouvez très bien mettre la promesse aux gens, comme font tous les FinOps, on vous réduit votre facture de CICD de 70% ou quelque chose comme ça, en fait. Euh, ouais. Clairement, c'est ça. j'ai pas encore utilisé votre service, mais euh, moi, quand je vois le truc, euh, si vous pouvez me dire que euh, mon... mes tests qui durent 67 minutes à chaque fois que je les lance, euh, bah, Mergify il va dire hop, 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 hop on va prendre toutes les requêtes, les pull requests, on va les l'émerger, et ensuite on va tester, ben, on va passer de, 5 fois, de 6 fois ou 5 fois 67 minutes à une fois 67 minutes, et là, pour moi, on est dans le pur FinOps, en réalité.
2: Ouais, c'est ce qu'on fait, en fait, ce que tu décris, c'est ça, avec les badges, par exemple, on a beaucoup de clients qui font ça, souvent le cas c'est que tu as, as des tests unitaires qui sont rapides, qui vont durer 5 minutes, et tu as mmh. des tests fonctionnels, one-to-one, -one, qui vont durer une heure, Alors, en fait, les lancer sur toutes les paires à chaque fois, ça coûte super cher. quoi. Alors, c'est cool parce que du coup, ta feedback loop du développeur, elle est entre guillemets rapide. Au bout d'une heure, il sait si ça marche ou pas. Et ça coûte très cher. Donc, en fait, ce que tu fais souvent quand tu as une merge queue, c'est que tu vas te mettre les tests unitaires qui vont être la condition pour rentrer dans la queue ou pour être mergeable. Tu vas rentrer dans la queue grâce à ça. Et une fois que tu es dans la queue, tu vas aller avec tes petits copains. Et par exemple, on va faire des badges de 5, on va faire une branche avec les 5 pairs mergés. Et là, on va lancer les tests pendant une heure pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est cool. Tu peux merger tout ça. Et donc, du coup, effectivement, tu as un côté Finops, comme tu disais, où. Bah on va permettre aux équipes de dépenser moins d'argent de CI. Alors, ce n'est pas un truc qu'on market énormément. La feature, c'est si, parce qu'elle intéresse beaucoup de gens, ne serait-ce que pour économiser du CI. Mais pour l'instant, les gens à qui on parle, en tout cas, ont pas des gros problèmes de budget CI, bizarrement. C'est-à-dire que ce n'est souvent pas un budget sur lequel ils, sont... ils ont envie de rogner. Donc, on a du mal à... C'est un peu de marketing aujourd'hui, mais n'est pas de technique. À leur dire, mais vous savez que vous pouvez économiser de l'argent, en fait, finalement, avec ça. Et en fait, ce qui... les équipes avec qui on bosse la chose. on leur des bons... des bons utilisateurs. mais euh... Ils sont plutôt en mode genre, peu importe le coût du CI, ça nous, ça nous fait gagner tellement de temps en fait en ingénierie que de ne pas avoir de régression, de perdre du temps sur des sujets vraiment techniques, euh, chiants et pas intéressants, que peu importe le prix du CI quelque part. Euh, et comme tu disais, c'est un cas associé à du cloud et du CPU, donc c'est juste une infrastructure de plus à payer à côté du reste. C'est pas forcément un gros sujet d'optimisation. On a parlé des équipes d'ailleurs de Phenom, en début d'année, pour une autre idée de projet qu'on avait, pour justement et c'est de targeter cette optimisation de coûts de CI. Et la barre est très très haute en gros pour aller sur ce genre de sujet parce qu'ils s'attendent à vraiment... Euh, il faut vraiment révolutionner le truc pour que ça les intéresse, parce qu'ils euh, n'ont pas non plus envie de perdre... Du... Ils passent du temps, ne serait-ce que... Exemple, les équipes passent plus de temps à optimiser les CI pour avoir des feedback loops et des déploiements plus rapides que pour économiser de l'argent. C'est le premier driver des, des ingénieurs aujourd'hui à qui on parle. C'est juste que ça aille plus vite parce que c'est cool quand ça va plus vite l'effet le, le, de bord c'est que ça économise aussi de l'argent mais c'est pas vraiment parce que c'est pas, pas les Finops et, euh, et que la, la finance aujourd'hui ne pas encore en tout cas même si cette année c'est un peu plus dur euh, etc il y a un petit côté récession tout ça euh, les CI sont pas les trucs qui ont été plus passés à la trappe finalement parce que ça reste un truc assez clé pour beaucoup d'équipes et que ça vaut le coup en fait quoi que, quoi que soit ton coût de CI enfin, c'est aussi il est vraiment astronomique mais euh, ça vaut le coup par rapport au temps que tu gagnes donc c'est pas un truc sur lequel les gens passent euh, vraiment du temps à renier
0: ok euh, c'est intéressant puisque moi je sais que hum, les, ce qui me fait le plus chier dans le CI c'est euh, je fais une PR et j'ai besoin d'en faire une autre et euh, bah, mes tests, ils prennent 10 000 ans. Et, comme tu disais toi tout à l'heure, 67 minutes, mais en vrai, c'est sûrement plutôt 2 heures et, et 14 minutes pour lancer tous mes tests. Euh, et toi, tu es en train de me dire que, bah non, mais euh, Anthony, c'est des batchs. <rire> tu <rire> lis en plusieurs choses. Et voilà, tu, tu vas solutionner le problème relativement rapidement. Euh, Est-ce que je me trompe là-dessus ou euh, vous pouvez aussi non, simplifier la vie des gens qui ont des euh, CI-CD euh, imbitables comme le mien.
2: C'est pas une solution magique parce que tu vas rester avec tes 67 minutes de CI et c'est long. Et Par exemple, si, euh, si tu as un problème dans une de tes 5 paires pour, pour lancer tout à l'heure, bah, tu le sauras qu'au bout d'une heure. quoi. Donc euh, le, La latence, euh, en fait, tu joues toujours sur un, un jeu de paramètres qui va être euh, la latence, le, mm -hmm. le, le foot-put, le, nom, le nombre de paires que tu vas merger euh, à l'heure, par exemple. Et tout ça va dépendre de Mergify, de comment tu configures, par exemple, mais aussi de ton CI. Et en fait, à un moment, ton CI, c'est aussi un point clé d'optimisation. C'est-à-dire que si tu as un job qui prend deux heures, on ne pourra pas merger une PR en moins de deux heures. C'est juste mathématique. Quoi. À un moment, on peut pas aller plus vite. On peut merger 10 PR en deux heures. On peut faire des tests en parallèle. Ça, on sait faire aussi. On peut faire plusieurs batches de PR, de 5 PR testés en parallèle. Donc, 0 à 5, de 0 à 10 et 0 à 15, par exemple. On peut tester ça en parallèle, mmh. etc. Ça, on sait faire. Donc, on peut minimiser... On peut maximiser le, le throughput, le nombre de paires qu'on va émerger par heure, par exemple. Mais la latence, elle dépend quand même grandement de ton CI à la base. Donc ça, et non seulement la latence donc, de tes merges, mais aussi en fait de ta feedback loop, cest à côté que s'il doit attendre 48 heures pour savoir si oui ou non sa paire elle marche. Franchement, euh, coder dans ta, dans ta boîte, ça va être compliqué, tu vois. C'est genre, euh, je pense que ça marche, mais on le saurait que dans 48 heures, j'ai fait une typo, zut, bon ben bah, je recommence, on va deux jours. C'est ce qui se passe pour les gens qui font des calculs en fait, scientifiques qui durent un mois. Tu ne faut pas de gourer parce que quand tu lances un mois de calcul, euh, sinon, tu es un peu vénère Zut, on a mis un truc après la virgule. Donc, euh, c'est quand même un truc super intéressant. Et, et c'est pour ça qu'en fait, le premier driver, je disais, c'est de, 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 des ingénieurs. c'est pas la finance, mais c'est en fait la feedback loop pour être sûr que les devs n'attendent pas des plombes et n'aient pas une latence incroyable dans la feedback loop et après dans leur merge. Parce que c'est aussi le truc, c'est quand un, tu veux quand même merger et déployer assez vite en général quand ton truc est prêt pour des raisons business ou des raisons techniques et donc, du coup, bah, si pareil, tu as 48 heures de test avant de déployer, c'est quand même super contraignant. Donc, il y a des gens qui ont des CI très longs, euh, je dirais, euh, obligatoirement, c'est souvent les gens qui font du hardware. Et je les plains parce mmh. que c'est très compliqué à gérer quand tu fais des tests sur du vrai hardware. Et il y a des gens qui ont des bonnes raisons de le faire parce que bah, c'est leur métier. Et ça, c'est vraiment le pire. On a quelques gens qui font ça euh, dans l'industrie, etc. Et c'est vraiment super euh, pas rigolo. Et euh, ils sont contents, du coup, de faire des batchs. Pour le coup parce que là tu tu maximises gestion de ton, de ton ou tu minimises quand tu vois l'utilisation de ton hardware en fait parce que tu n'en as pas des tonnes et tu peux pas en avoir mmh. une infinité autant spawner des instances de, de VM c'est facile mais souvent spawner du hardware qui est plus ou moins gros et coûte plus ou moins cher c'est plus compliqué donc euh, c'est pas c'est une bonne utilisation en fait d'une de, de, merge tu par exemple pour ça ouais.
0: et si je reviens à mon cas de euh, donc euh, cloud Emmanuel développeur euh, ruby euh, je prends mon super repo, un jour on se dit bon vas-y faut qu'on passe chez Mergify, je vais donc sur le site de Mergify, je m'inscris euh, je pense que vous allez me dire mets ce petit YAML et euh, tout va fonctionner rapidement, c'est ça
2: même pas, il n'y a même plus besoin de YAML maintenant parce que ça marche de base. Si, t as, t as, si GitHub est configuré par exemple avec des settings de branch protection, c'est-à-dire que tu as déjà configuré dans GitHub que tu voulais une approval, tel CI qui passe, etc., on le, détecte, on le détecte automatiquement. Donc en fait, tu peux directement taper la commande « mergeify iO q et ça met la paire dans la queue. et, euh, et ça, enfin, Les paires dans la queue que tu mets et ça les émerge tout seul automatiquement en utilisant la merge queue. Donc, tu n'as même plus besoin de configuration. La configuration est utile quand tu veux commencer à tweaker en disant, OK, je voudrais faire des badges de 5. Il faut lui dire, fais des badges de 5. ce qui prend deux lignes de YAML. Et, euh, et donc, c'est assez facile euh, du coup euh, à mettre en place. Euh, c'est assez rapide.
0: D'accord. Donc, pas besoin. juste Je, je m'inscris. Je configure un petit peu mon repo si je suppose que par défaut, de toute manière, oui. il est bien le repo git est, est, est bien configuré.
2: En général, les équipes configurent bien ça. Quand tu ne quand tu bosses pas tout seul, tu t'évites à mettre des settings de protection de branche en disant voilà, il faut quand même qu'il y ait le CI de test qui fonctionne. Sauf si vraiment tu veux merger n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'utiliser Mergify on ne va pas ranger la, le, le système. <rire> mais la base, le point commun de tous de nos utilisateurs, c'est qu'ils ont toujours les branches protection settings euh, ou équivalents. En tout cas, tu peux aussi mettre, faire un équivalent. Les branches protection settings de GitHub sont cool parce que tu peux mettre des règles du genre je veux tel CI et tel nombre d'approuvals, par exemple. Ben, ouais. Elles sont pas cool parce qu'elles ne sont pas flexibles du tout. Par exemple, nous, on ne les utilise pas. On utilise Mergify à la place avec euh, vraiment notre euh, propre système de validation parce qu'en fait, on n'a pas toujours besoin de deux approvals. Des fois, c'est une si c'est un hot fixe et que euh, c'est approuvé par euh, je sais pas, un manager. C'est euh, Par exemple, on veut, on veut que ça merge tout le temps, mais pendant les, les heures de bureau. Parce que si ça merge, nous, on déploie juste après. Si ça merge à 2h du matin et que ça déploie à 2h du matin et que ça casse à 2h du matin, on n'a pas forcément envie d'être réveillé. Donc, on ne va pas merger des trucs qui ne sont pas… Donc, en fait, on a des... des règles un peu plus fines avec des or et des end et des if, tu vois, juste euh, comme tu ferais pour en disant bah c'est pas juste ça la règle, c'est un peu plus subtil. Donc, euh, mm. ça, on peut le faire avec Mergify, c'est cool, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux utiliser des trucs de base de, de GitHub et les équipes, en général, ont au moins ça pour, euh, pour être sûr que personne ne clique sur le bouton merge alors que le ciel est
0: tout rouge. Ok. Ainsi donc, euh, je n'ai même pas besoin d'aller sur GitHub, donc juste je, je m'inscris sur Mergify, je suppose qu'il y a une petite euh, haute pour aller euh, chercher les repos euh, qui sont euh, chez vous. Ensuite, je suis toujours sur le site de Mergify, ça va me dire, alors euh, tu veux installer ton CI/CD euh, ou ça Et je dis, bah ce repo-là, là, là j'ai bien envie de le tester, ou vous allez le prendre, vous allez créer un petit machin dans votre DB, dire que ça existe, et à partir de là, euh, vous allez me dire qu'est-ce que tu veux faire avec, c'est ça
2: Ouais, en fait, euh, une fois que tu as déployé donc c'est une, euh, une GitHub app, donc il faut l'installer sur GitHub mais ça se fait directement euh, <coughs> séquencer sur le dashboard, euh, automatiquement tu fais ça. Et en fait, tu as directement accès au dashboard avec, euh, par exemple, ta queue. Donc si tu veux utiliser la merge Q, ben, il suffit, comme je disais, de simplement cliquer sur une PR, la mettre en queue, ou taper la commande dans un commentaire euh, GitHub. Tout est intégré dans GitHub. En fait, l'idée c'est que les développeurs ne sont souvent pas ceux qui vont déployer Mergify dans les grandes équipes. C'est souvent les gens qui font du CI, donc euh, l'équipe de développeurs experience, etc., donc, tout est reporté directement dans GitHub et dans notre dashboard aussi, mais tu n'es pas obligé d'aller dans le dashboard au quotidien pour voir ce qui se passe. Ce qui est quand même assez cool parce que les ingénieurs ils n'ont pas forcément envie d'utiliser Mergify tout le temps. ils va juste que ça merge les PR et avoir le feedback dans GitHub directement. Donc, tu peux utiliser comme ça directement. Si tu veux faire après des règles d'automatisation, là, effectivement, il faut écrire de la configuration. On a un petit éditeur YAML. Et une documentation qui t'explique rapidement avec des exemples, bah, si tu veux euh, ajouter un label automatiquement quand euh, la paire a été créée par Anthony, bah, tu écris auteur égale Anthony et mets tel label, ça prend trois lignes. Et donc c'est vraiment un truc comme ça, et là tu mets ça dans ta configuration, tu fais une paire, la, la config est gérée vraiment dans le guide, comme ça il y a un historique et tu la modifies avec des paires, donc ça reste dans le cycle habituel des développeurs, tu euh, crées ta PR tu elle est validée en disant la syntaxe est bonne, tu peux la merger, et après on fait le boulot d'automatisation derrière de, de toutes tes paires.
0: D'accord. Et euh, au niveau sécurité, vous n'avez pas de peur de choses que vous voyez, de choses que vous avez dû fixer euh, C'est pas compliqué de gérer les secrets des gens, etc.
2: Si, c'est compliqué. Euh, alors on ne gère pas de secrets directement, parce qu'en mm -hmm. fait on, on interagit vraiment qu'avec GitHub, même pour les CI, on n'a pas l'intégration directe avec les CI. On fait ouais. Ouais, on n'interagit qu'avec GitHub, donc quand on, quand on va créer des branches. On demande si ce n'est pas le cas que le CI soit configuré pour gérer ces branches-là. On crée des drafts pull requests, donc on est sûr que les CI de l'autre côté vont bien faire le boulot, etc. Donc des fois, il y a un petit peu de configuration de CI, mais c'est rarement plus de trois lignes aussi. Euh, comme ça, on est sûr d'interagir qu'avec GitHub et on s'en tient à ça. Donc on n'a pas de secret directement à gérer si ce n'est les nôtres, mais on ne gère pas ceux des clients. Là où c'est plus compliqué, enfin euh, là où vraiment c'est compliqué pour nous, c'est que du coup, nous, on a accès via GitHub en termes de sécurité, en lecture, en écriture, à plein de choses euh, du côté de GitHub, du répository, etc. Donc, ça, pour ça, on doit avoir euh, bah, beaucoup de process de sécurité de notre côté. On est certifié euh, SOC2, par exemple, euh, pour, euh, parce qu'on a peut plein de trucs de sécurité dont la liste est longue, euh, que ça va de bonnes pratiques à des process techniques, etc., pour euh, être sûr que ce qu'on fait, euh, on chiffre tout ce qu'on fait, etc. Enfin, un truc un peu habituel, mais... Euh... Mais on est audité tous les ans par un cabinet indépendant sur ce qu'on fait, comment on travaille, etc. On est obligé parce que c'est demandé par nos clients de toute façon, vu qu'on a accès à leur code source. C'est
0: mmh. euh, typiquement pour ça que, parce que chez Claude Mercato, on a plein de drivers pour pouvoir manager les clouds, on collecte des data pour des, euh, des différents clouds, etc. Et souvent, on nous demande, euh, est-ce qu'on pourrait vous donner nos, nos crédentials et on pourra lancer des VM un peu partout Vous nous facturez, il n'y a pas de problème, etc. Et je dis non, parce que j'ai pas envie de gérer les secrets des gens. Et que le jour où je me fais hacker, ouais. euh, que les secrets, ils partent partout. Et... Non, je peux pas dormir en me disant, je gère les secrets des gens. c'est pas si simple.
2: Non, non c'est pas simple du tout, ouais. ça demande beaucoup de process, beaucoup de, enfin, ouais, beaucoup de parcimonie. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il faut vraiment faire très attention avec ça parce que, parce que ouais, a... aujourd'hui en plus enfin, tous ces genres de... de choses que tu décris, c'est des vecteurs d'attaque, euh... enfin, voilà quoi, c'est des bonnes sources d'attaque, des bonnes cibles en tout cas. Et il ouais. euh, y a beaucoup de vecteurs d'attaque après derrière. Pour, euh... Donc il faut faire très très gaffe à tout ça. C'est euh... ouais, un truc qu'on prend très au sérieux chez, chez nous parce que.. Euh... Depuis le début, en fait, et encore plus depuis euh, qu'on bah, qu a commencé les process d'audit soc too, etc. Euh, parce que c'est un truc qui est clé, en fait, où tu ne peux pas ignorer aujourd'hui. Euh, toutes les boîtes ont des ciseaux, etc. Et pas ceux qui coupent, ceux qui servent à la sécurité, je précise. <rire> euh, parce que c'est un vrai souci. En fait, c'est pas un truc que tu Autant, il y a 15 ans, ce n'était pas vraiment un sujet. Autant, aujourd'hui, euh, la sécurité, c'est surtout quand tu fais du SAS et compagnie. Enfin, même quand tu ne fais pas du SAS aujourd'hui, tu vois que même n'importe enfin, quelle entreprise se fait... Pirater, attaquer, euh, de malware, etc. Donc, tu imagines des entreprises clés qui ont accès à des ressources, etc. C'est juste euh, monstrueux. Oui,
0: tout à fait. Monsieur Blin, est-ce que vous avez d'autres questions Puisque je sais que vous êtes expert en, en merge request, en pull request. Euh, tu, tu ouais, mais ça, ça fait là, longtemps. Je crois, tu crois que c'est neuf langages de programmation que tu maîtrises, je crois, il me semble. Je sur
1: le dixième, là. J'apprends le langage <rire> Nintendo. Puis, ah ouais, euh... je ne je
0: connaissais pas celui. Voilà, Est-ce est que normal. tu as des questions du euh,
1: Moi j'ai une question un peu plus euh, plus tranquillou et j'ai une autre question un peu moins tranquille. Voilà, comme ça j'ai fait dans le vague. Et, euh, oh. Très bien aussi. Euh, alors moi je suis aussi un, je suis pas un spécialiste, mais je suis un plutôt un amoureux de la productivité, etc., etc. Des automatisations mais en no code. Est-ce que toi dans ta vie quotidienne le quotidien, donc tu, euh, tu es aussi un. Alors, J'essaie de trouver un langage non euh, vulgaire, je sais même plus comment dire en non vulgaire. Un passionné d'automatisation et de productivité, et tu essaies de tout automatiser même dans ta maison, genre le frigo, les portes et tout.
2: Euh, alors, oui, mais. Mais il ne faut pas que ça me coûte trop. Si je dois automatiser mon frigo, ça va être très compliqué parce ouais. que euh, j'ai une app pour mon frigo, je crois, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des PI. Donc, euh, je n'ai pas le temps de reverse engineer les PI. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, ouais, je le fais. Par contre, euh, en fait, c'est toujours la question c'est euh, quel est le coût d'investissement pour automatiser le truc Est-ce que ça vaut le coup C'est toujours la question que tu as. Il y a un dessin de XKCD sur ce truc-là qui revient souvent sur le sujet, euh, qui illustre bien c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir ce temps-là euh, Je le fais, je le fais, oui, je le fais beaucoup. Et en fait, je suis obligé de le faire. Euh, d'un point de vue personnel, bon, je n'ai pas grand-chose d'automatisé dans ma vie. Mmh, hein. oui. Mais euh, d'un point de vue pro, oui, parce qu'en fait, quand tu es petit, euh, bootstrap et que tu as peu de ressources, tu fais très vite le calcul de oui ou non, ça vaut le coup. Alors, en fait, quand tu n'as pas de ressources, en ce que ce soit en temps ou en argent, euh, puisque les deux sont liés et sont vite limités quand tu es bootstrap, puisque personne te donne une fortune de temps et d'argent à côté, il faut vite que tu fasses les choix de savoir qu'est-ce qui va te de survivre jusqu'à la semaine d'après. Donc, si automatiser un truc te permet de gagner du temps pour faire autre chose, ben, tu le fais. Donc, oui, j'ai tendance à le faire euh, jusqu'à ce que voilà, c'est toujours faire un trade-off. entre Est-ce que ça vaut le coup Et aussi, est-ce que c'est pérenne C'est difficile, surtout quand tu es une startup, de savoir ce que ce que tu fais. Tu le feras toujours dans un an. Et des, fois, on a ouais. changé de... des fois, on a automatisé des trucs et au bout de six mois, on a changé d'avis. Parce qu'on ne savait pas, parce qu'on se plante, parce qu'on si est entrepreneur, on fait des erreurs. Euh, donc, des fois, tu fais, tu fais genre d'erreur et c'est dommage d'investir trop tôt dans l'automatisation de certaines tâches si tu n'es pas sûr de ce que tu fais ou tu dis peut-être que je vais tout jeter à la poubelle. Par exemple, c'est ce une discussion qui revient souvent quand tu démarres un projet de code. Est-ce que tu écris des tests, en fait C'est le départ. Bah, ça dépend. Est-ce que tu penses que ton truc, tu vas le garder pendant 10 ans ou est-ce que c'est juste un MVP que tu vas peut-être jeter la semaine d'après donc Après, ouais. personne ne peut répondre à ta place et il y a des chances que tu te trompes. Il y a des chances que tu ne fasses pas de mmh. tests et que tu le regrettes parce que ton truc va marcher et que il va... pendant 10 ans, tu vas dire « putain, j'aurais dû faire le tests plus tôt » où Il y a des chances que tu fasses des tests et qu'en fait, au bout d'une semaine, on se dit Mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Pourquoi tu as fait tout ça J'avais fait des tests en plus, c'est dommage. Donc, euh, c'est un peu le même dilemme. Euh, des fois, tu te trompes. Il euh, faut réfléchir et prendre un pari. Alors, quand tu es une startup, c'est plus dur. Tu as plus de chances de te tromper parce que c'est moins stable. Euh, je pense qu'on fait pas un trop mauvais, mauvais boulot là-dessus en général. Donc, euh... mais dans le fond, oui, si je pouvais un truc qui me saoule assez vite et que je peux l'automatiser, euh, je le fais.
1: Ok alors je switch, hein, mais tout à l'heure il y avait euh, une question que je voulais poser justement par rapport à l'open source mais tu l'as déjà abordé en disant que bah, au début Mergify était open source et puis à bout d'un moment ça s'est arrêté du coup bah, moi j'allais te demander est-ce que parce que je connais des, des, des personnes je connais des gens je connais des gens que qui vous ne connaissez pas que vous ah oui carrément non qui ne pourraient pas euh, qui choisissent un produit par principe ils vont se diriger directement vers l'open source c'est-à-dire, par principe, l'open source est, est meilleur. Ou, enfin, pas nécessairement meilleur, mais en tout cas, il y a une attirance, c'est limite automatique. Mmh. Il faut aller sur l'open source. Euh, bon, bah, là, du coup, tu as un peu répondu à ma question. C'est-à-dire euh, que l'open source, c'est une réponse, mais ce n'est pas la réponse à tout. Je pense, après tu me diras oui ou non,
2: bah, ça dépend où tu te places si c'est un point de vue technique ou d'un point de vue philosophique si ta philosophie c'est de dire il faut que tout soit libre et compagnie euh, ouais. oui il n'y a, a pas de débat si tu, je ne veux pas débattre avec la philosophie de chacun euh, ok pourquoi pas si tu veux absolument d'un point de vue technique, l'open source de manière générale c'est pas un produit c'est souvent des projets, les projets c'est ouais. pas des produits c'est vrai que c'est des briques mais tu peux faire des trucs avec, donc si tu prends une brique libre tu peux l'utiliser pour faire des trucs donc il euh, y, des... y a Bors qui est un projet qui fait des merch queue libre. On a des gens qui viennent de Bors chez nous parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, Bors ben, il faut l'installer, il faut le maintenir, il faut le débugger, il faut le machin, etc. <rire> Donc c'est cool. Mais des fois, tu as une communauté qui t'aime, etc. Mais c'est pas un produit. c'est pas, genre, tu cliques, ça marche, et tu as un support, et tu as des gens, et c'est pas ça. <rire> Donc si tu es prêt à faire cet investissement-là, ben cool. Mais euh, mais c'est pas dit que tu es un meilleur produit technique, et ouais, c'est ouais. pas dit que tu es... Tu n'auras pas de produit au final, tu auras juste une brique pour faire ton truc à la fin. Donc ça peut être bien dans certains cas. Il y a beaucoup de briques open source qui sont top. On utilise plein aussi, comme beaucoup de boîtes, tu es obligé d'en utiliser maintenant. Mais ça ne fait pas tout. Donc, allez de moi, je ne suis pas un intégriste de l'open source. Donc, je suis content si j'ai deux outils équivalents et qu'il y en a un qui est open source, bah, je prendrai l'open source. En pratique, c'est rarement le cas. Tu as souvent un truc open source qui, en fait, est bien derrière euh, le truc qui est euh, un produit close source bah, pour des raisons de financement, de temps, parce qu'il y a un truc, c'est des, des hobbyistes, etc. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire souvent que c'est moins avancé, mais ce pas dit que ça ne rattrape pas euh, l'état de l'art d'ici quelques années, etc. Donc, il euh, a pas de, faut faire la part des choses. Et je pense aller automatiquement... Ça dépend de... vraiment si c'est un côté philosophique, tu peux pas débattre. Si c'est un côté euh, plus classique, économique, euh, bah pour le coup, il y a des débat parce qu'en fait, euh, on, a, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, euh, des, 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 plutôt des clients commerciaux, qui, on a des équipes qui viennent, voilà. Nous, on veut ça, le fait c'est cool, mais en fait, soit on l'achète, soit on le fait. Mm. et Donc en fait, au bout de 30 minutes que je leur ai fait une démo, ils arrêtent de se dire, on va le faire. Quoi. Parce qu'en fait, euh, tu es ingénieur, tu vois le truc, tu dis, oui, bah, j'ai expliqué comment ça marchait, on fait des rebates c'est bon, c'est facile, mais en fait... Tu prends tous les cas à gérer, les cas d'erreur, les cas ça ne marche pas, les cas euh, l'optimisation, de machin, etc. Implémenter, bah, c'est 50 taf, c'est ce qu'on fait depuis 50. Donc, si tu veux refaire ça alors que ce n'est pas ton cœur de métier, ton cœur de métier, c'est de développer une application qui fait X, Y, et tu veux à côté, en plus faire une merge queue ou prendre un projet open source pour maintenir, etc. Personnellement, je pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée d'un point de vue business. Mais après, si tu es dans une... Une démarche encore une fois philosophique, etc. Bon bah oui, il n'y a pas de débat, mais sinon c'est rarement une bonne idée de, de but des outils, donc ce n'est pas ton cœur de métier à la fin. C'est juste que tu as besoin de briques en fait. C'est un peu comme si tu disais En plus, il faut que je mange et je voudrais du pain, donc je vais faire mon pain, moi-même, parce que le pain pas open source, c'est pas cool. Donc je vais acheter de la farine. Je vais plutôt faire mon blé moi-même. En fait, si tu remontes tout le temps comme ça, c'est la logique, hein. si tu dis, voilà, moi je veux vraiment faire les trucs moi-même, mais je veux que ça le faire de telle manière, donc open source, ou machin, etc., ou bio, si c'est du pain. Bah, du coup, tu peux, mais c'est à faire monter vachement loin en fait à chaque fois dans la chaîne. Donc, à un moment, il faut faire des compromis. Alors, si ta philosophie c'est de manger que du pain bio qui a poussé sur ton, sur ton jardin, bah cool, vas-y à fond. Du coup, il n'y a pas d'autre choix que de le faire toi-même. Mais c'est juste un compromis en faisant bah ce serait mieux si, mais tant pis. Euh, bah, c'est plutôt bien de réfléchir à ce que tu
1: fais et de bien voir s'il y a un intérêt de prendre un truc open source. Ok. Et du coup, je vais te demander, ça ressemblerait quoi à un monde sans open source Ce <rire> serait compliqué. Euh, je parle je même pas que de l'informatique, ça... hein, parce qu'en plus ça englobe tout.
2: Ouais, bah en fait, le, le, le truc de l'open source, c'est que ça permet l'innovation beaucoup plus rapidement. En fait, on sera encore à l'âge de pierre dans l'informatique s'il n'y a pas d'open source. C'est aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, si tout le monde devait recommencer à zéro pour développer un langage de programmation, un Linux, un machin, en fait, on n'aurait rien. Soit on aurait des trucs avancés qui seraient des, des sortes de monopoles, ce qu'on a aussi un peu ouais. parfois dans certains aspects. On aurait des gros monopoles, mais qui seraient sûrement aussi moins avancés parce que même les monopoles actuels qu'on peut avoir, ou les quasi-monopoles, chacun voit ça comme il veut, sont quand même très avancés grâce à l'open source. Hein. Je veux dire, Même Microsoft s'y est mis, donc à un moment, tout le monde en utilise pour aller plus vite. Et si on n'a pas ce partage commun, en fait, de bien commun, de savoir, de connaissances sous la forme d'open source, on va moins vite. C'est juste qu'en fait, on serait encore dans les années 90 probablement mmh. si on n'avait pas eu d'open source en termes de technique parce qu'il y a un tas de choses qui arrivent à vitesse grand V parce que des gens collaborent. C'est la même chose que tu vois au niveau scientifique. Si chacun repart de zéro à chaque fois, euh, pas, quand tu fais ouais, le, coup, en fait, le monde n'avance pas. Quoi. Et l'open source, est juste une petite goutte d'eau dans, dans, dans le monde qui fait ça, qui fait qu'en fait, on va plus vite en informatique parce que au fait quand on se dit je vais programmer euh, je vais faire un script qui fait ça tu ne te dis pas ah il faut déjà que j'invente le langage de scripting merde bon bah je vais inventer Python non c'est cool c'est déjà là en fait et c'est super solide et c'est maintenu par plein d'autres gens etc donc en fait tu peux déjà passer à l'étape d'après et on boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure C'est ça qui est beau en fait pour conclure c'est qu'en fait tout ça en fait change et ce pas de c'est pas mieux avant c'est juste qu'en fait le niveau d'abstraction a changé en fait grâce à tout ça et grâce
0: entre autres à l'open source ah, j'ai ah, rien,
1: rien à ajouter
0: <rire> c'est très, très vrai. Et euh, bah, comme tu le disais, Julien, c'est le mois de la fin. Je pense que ça fait une petite heure et vingt et demie qu'on est ensemble. Et c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'ailleurs. Euh, du même. coup, ma dernière petite question, c'est est-ce que tu as un mot, un truc à lâcher avant de partir, à laisser dans la tête des audio-téléspectateurs
2: euh, pas spécialement, je pense qu'on a partagé beaucoup de trucs. Et, euh, et non, si, euh, si vous voulez poursuivre la discussion, je suis dispo sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver, m'envoyer des messages gentils et me poser des questions s'il y a des questions. On a parlé un peu de tout, du cloud, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est des sujets que je connais bien et qui me tiennent à cœur. Donc, ravi d'en discuter s'il y a des gens qui sont intéressés.
0: Moi, je rajouterais une petite chose c'est euh, aller écouter le podcast de Julien, Nom d'un Pipeline. C'est super intéressant. Ça parle de CICD, ça ramène plein de gens qui ont plein d'expériences là-dessus. Et du coup, ça, ça ouvre les chakras au niveau de quest ce qu'il peut se passer. Parce que moi, je suis souvent quelqu'un qui reste dans son biais de ce qui se passe autour de moi. Et là, j'entends les paroles de d'autres gens. Ça fait plaisir. <rire> Merci. Et, euh, et ainsi, donc, bah, on a terminé. Moi, personnellement, Anthony, il me reste juste à vous dire euh, de bah, partager ce podcast, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, ça sert toujours à rien. Euh, je suis tout seul et je discute de trucs qui n'ont rien à voir avec le cloud. Donc, euh, bah, suivez-nous un peu partout, lâchez des likes, et euh, je pense que ce sera le mot de la fin. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne journée à toi, Jérôme, et une bonne journée à toi, Julien. Salut
1: Salut